0: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um podcast aqui que eu ainda não sei o nome e eu estou esperando vocês me ajudarem a construir o nome desses podcasts. E vai ser assim, porque o negócio é assim. A gente vai fazendo e uma hora o negócio vai ficando bom. E hoje eu trouxe uma amiga que se eu tivesse dois corações, ela ia estar nos dois, porque é parceira demais, assim. Gosto pra caraca dela e ela é muito safa. Muito, muito safa no que ela faz. Lançou um livro ultimamente. A gente vai falar, recentemente ela lançou um livro. Vamos falar exatamente sobre esse livro mais especificamente sobre conexões mas não vou apresentar ninguém aqui deixa elas apresentar porque, né não vou fazer essa desfeita agora pelo amor de Deus, vai Cami Alves, por favor a casa é toda sua
1: Hello sou a Cami área Branding tenho 22 anos sou aquariana revolucionária essa mente doida Quero fazer tudo diferente Mas enfim, eu sou arquiteta e gestora de marca Mas mais gestora que arquiteta E é isso, trabalho com marketing faz uns 5, 6 anos já E branding eu estudo uns 3 E tô trabalhando 2, 1,5 um mais ou menos Ativamente, né? Com a mão na massa mesmo De forma indireta eu já trabalhei bastante né, Porque marketing tem muito a ver com gestão E é isso <risos> Estou revolucionando aí o mercado de branding e é a empresa do pessoal com um o
0: livro agora. Pô, oh, show de bola, show de bola. Eu nem... Eu, eu, a, a Cami chegou até a falar assim, mano, eu mando livro pra ti e tal. Eu falei assim, não, eu quero ir com a mente limpa pra poder a gente conversar e o papo fluir, solto, que eu quero chegar aqui abertamente. Vamos seguir É, aqui. não, eu
1: quero ver sua visão também sobre, sobre o que eu escrevi sem ler.
0: Exatamente, mas essa é a ideia, entendeu? Assim que fica bacana o negócio. Razão. <risos> show de bola. Então vamos pros recadinhos, tá bom? Vamos, vamos pros nossos recadinhos. 現在就要吃飽了 bem, vamos para os recados dessa semana aqui, e os recados são sempre bem rápidos, eu só quero lembrar vocês que esse podcast, ele é uma pequena parte de todo o hub de conteúdo que eu produzo pra vocês, beleza? Ele é, na verdade, a parte inicial, principal, que define o tema da semana. Sim, as semanas dos meus conteúdos, elas são sempre temáticas. A gente define o tema da semana baseado no podcast, onde tu tens a minha visão, e normalmente a visão de mais um convidado que eu gosto de trazer para poder enriquecer o debate, pra poder enriquecer o podcast. Eu transformo isso no fim das contas, num vídeo que vai pro YouTube E também num texto para quem gosta de ler Obviamente, no vídeo do YouTube tu não vai ter todo o processo do podcast Porque senão seria um vídeo muito longo Mas normalmente é Ou um ponto principal do podcast Ou um resumo de tudo que foi falado Num vídeo bem conciso e direto no YouTube E também para quem curte ficar Acompanhando alguns insights soltos Assim dentro do Instagram Me segue lá É arroba pedrofandrá em qualquer uma das redes sociais, beleza? Vamos direto para esse podcast com a Cami, que está muito, muito bom. gravando este podcast, senhores que estão me ouvindo, senhoras e senhores que estão me ouvindo. A Cami lançou, ela tem uma agência, né? Ela falou, a é Branding e tal, que é um nome que eu acho muito bom. E aí, uh, ela lançou um livro recentemente agora, que foi o livro de Conexões Genuínas, exatamente. Ou seja... Forte, né? Muito top, cara. Achei muito louco também o nome do livro. O título do livro ficou muito bem feito, muito bem pensado. E já, já chamou bastante atenção, já, já, já diz a que veio. E é sobre este livro, senhores, que nós vamos comentar hoje, porque eu acho que Conexão é um troço que tá faltando muito ultimamente em relação a, a, a marcas, né? E, e vou, vou falar aqui da minha realidade, né? De pequenas empresas. Pra quem não sabe, eu sou eu trabalho especificamente com pequenas empresas. Eu já, inclusive, rejeitei projetos de grandes empresas. Minha esposa quis me matar porque a grana era muito alta. Eu quase me divorciei. <risos> Mas, posicionamento é renúncia. Então, tem que manter, né? Então, é eu, verdade. eu trabalho muito com pequenas empresas e... e um negócio que eu sinto muito, muito mesmo é essa falta de conexão entre marcas. Marca e consumidor, marca e cliente, principalmente dentro do meu mercado de pequenas empresas. Então, senhora, dá uma breve introdução aí do seu livro, do que, que ele fala, a que ele veio, e depois a gente vai tópico a tópico aqui conversar. É
1: antes de começar a dar a introdução, eu achei muito curioso que você identificou um problema que eu identifico muito como gestora, por isso que eu lancei o livro, é que pequenos negócios tem muito problema, né? para poder criar conexão. E tipo assim, por quê? Se a Apple, a Apple que é enorme. Consegue gerar uma conexão com o consumidor? Sei lá, tem um setor todo de atendimento para isso. Por que, que empresas menores, a, a pequena escala, não conseguem se conectar dessa forma com o consumidor? E aí, os pontos são simples, são pontos que eu abordo no livro. Às vezes é falta de percepção em como fazer a gestão da marca, que são, são coisas muito bestas, até, né? Demandam um olhar um pouco mais técnico e profissional, mas é, toda vez que eu dou até a consultoria, o pessoal fala: caramba, como eu nunca pensei nisso? Eu, tipo, não, não tinha esse olhar para essa possibilidade, né? Então, o livro é justamente porque branding é caro, a gente sabe disso, e nem todo mundo tem acesso a, a pagar um gestor todo mês ali para estar tá ali, né, com você apesar de precisar, então eu, eu criei esse projeto justamente para poder viabilizar as marcas a criar relações ainda mais profundas com o consumidor de uma fo forma mais autônoma então, onde eles conseguissem fazer a gestão do, do próprio negócio deles, que eu acho que é imprescindível, você como empreendedor fazer uma gestão decente do seu próprio negócio, porque a marca é sua, enfim embora, lógico, precise de muito estudo e etc, então, eu reuni alguns pilares ali, que não só comigo deram certo, mas também com clientes meus na hora de fazer a gestão e arquitetura. É, são cases, na maioria das vezes, validados, até estudos de caso de clientes que não são meus, mas são marcas muito grandes no mercado. E aí eu peguei esses pontos todos e coloquei lá, numa jornada bem, bem tranquila. O livro, ele é bem tranquilo de ler, dinâmico. Eu tentei usar ao máximo uma linguagem didática sem muita técnica, é, embora converta às vezes. E é isso, é justamente pro cliente, eu falo cliente, mas na verdade vocês são meu cliente, vocês têm o cliente de vocês, mas pro, pro cara que é empreendedor, pra mana que é empreendedora, ter essa conexão um pouco mais, é, esse laço mais forte com, com o consumidor dele, né? Essa conexão mesmo de verdade. Então não é só venda, é além do dinheiro, é muito além disso. E a gente sabe que o Branding ele propõe isso, né? Unir os coraçãozinhos ali de pessoas que estão disposta, dispostas a construir algo junto, enfim. Por isso que a gente reforça propósitos, etc. E aí é só sucesso.
2: É E
0: foi, né? Foi só sucesso. Porque, cara, o que eu vi ah, de galera engaja o pessoal compartilhando pra caraca, assim. Nossa, foi muito bom. Foi show bom.
1: demais. Foi nossa, me emocionei demais. Eu não, eu não esperava. Assim, eu, eu imaginava, mas eu não esperava essa repercussão do pessoal. Uhum. E, nossa, os depoimentos. Eu falei, pra mim, só vários depoimentos, cara, de pessoal me mandou. Tipo assim, meu Deus, Kami, eu mudei minha perspecção de, de empreender, porque eu Sim. vi o livro, enfim. Foi, foi sucesso demais. Eu acho que foi mais essa conexão que eu criei com as pessoas, é. de dar autonomia pra elas, de gerir o negócio delas, do que pular lançamento falando de forma
0: financeira, né? Uhum. Então foi bem isso. Mano, só sucesso, foi muito bom. Eu acompanhei assim, desde o começo. Eu não, eu não consegui ver todas as lives, eu queria muito, só que aí a agenda não bate, tem coisa pra fazer. E normalmente as lives eram de noite, de noite eu tenho programação na igreja. Nossa, foi muito louco, mas eu, o que eu consegui acompanhar, foi bem legal de ter visto. E tem um ponto que tu tocou antes da gente seguir aqui dentro do, da ordem do livro, que eu acho interessante ressaltar é que é o seguinte, é que, em teoria, fazer conexão de um negócio menor com o seu consumidor direto, né? Com a a, a, uma pequena empresa Deveria ser mais fácil Porque tu tens Muito menos barreiras né Tipo o Tim Cook da, Tu falou da época O Tim Cook tá lá Em Cupertino, de Onde Boa Entendeu? Ninguém A coisa mais difícil do mundo É tu tombar com esse cara No meio da rua Comigo não, velho Tu anda aqui Eu saio pra comprar pão Tu me encontra entendeu? É suave é. Então é muito mais Deveria Inclusive ser no livro mais fácil. Eu
1: cito isso Inclusive no livro Eu cito isso A diferença de A gente já falou disso né Da marca forte A marca grande Sim. E aí eu sempre preciso daquele, Aquele O mercadinho de bairro né Que é uma marca forte então, então o cara tá ali pronto para construir na vida dele, agora na pandemia, mais ainda, porque não dá para ir em mercados mais longe, e não é uma marca não é a melhor marca, a mais arquitetada do mundo, mas tem uma conexão com o consumidor, às vezes até é afetiva, né, porque tá ali a geração enfim, é, tem vários pontos, né, que propõem essa conexão eu acho que a gestão de marca é, é deixar todos esses pontos redondos é, numa jornada única, né, de imersão no universo daquela
2: marca mesmo
0: aqui pelos tópicos, né? Pra quem não sabe quem tá escutando agora e caiu de paraquedas esse negócio, esse podcast vai ficar disponível, sim, pra, dentro do, da, do, do meu feed aqui de podcast e tudo mais, mas eu ainda vou conversar, nem falei, a câmera tá sabendo disso agora ao vivo, tá? Mas eu tô pensando aqui em deixar alguns pedaços desse podcast escondidos só pra quem comprou o livro dela, pra ficar negócio exclusivo, bacana, só o pela... Então, ainda vamos acertar esse troço direito Arrasou. aqui. E aí, quem não comprou, quem sabe ganhe da próxima vez, aqui. Que ela abriu o carrinho aí pra vender o pouco Então vamos começar aqui pelos tópicos. E o, o primeiro, eu quero pular o primeiro, porque é o primeiro é a introdução, né? O que é o que é e tal. E eu quero, eu quero pegar esse primeiro aqui, esse segundo, na verdade, que é o Construção de Marca Sony e Metodologia. Eu adorei esse título. Eu quero saber de onde que veio isso, o que que fala esse tópico, como que surgiu esse nome, esse título desse, desse nome, que eu achei bem interessante. A gente vai, vai, vai quebrar um pau aqui. Não? É, por quê?
1: Que eu coloquei. Porque todo mundo. toda marca começa de um sonho, né? Toda marca deriva de um sonho. Então, ah, eu tenho um propósito e eu quero tornar isso rentável. Às vezes a gente nem escolhe isso. Quando a gente vê, a gente já tá fazendo. Mas existe a diferença entre sonhar e achar e realmente ter uma metodologia para construir aquilo. E tem muito negócio pequeno que vai só no fluxo, né? De seguindo Às vezes até por necessidade tudo bem também. Mas é o que eu sempre falo. Às vezes custa muito menos, o prejuízo é muito menor quando a gente senta para poder estudar a viabilidade dos projetos e desses sonhos para poder implantar uma metodologia de construção e desenvolvimento do que a gente ficar no achismo Um exemplo disso é a persona Ah, eu acho que a minha persona é muito parecida com um amigo meu Não, a gente sabe que a construção de persona não é embasada em achismo Que o comportamento do consumidor não é achismo é, Sei lá, do, do IBGE, por exemplo Ou do Serasa, por exemplo Que são sites legais de dados pra gente pesquisar Que realmente teve uma validação ali, né? Uma pesquisa, enfim E nesse capítulo eu falo muito disso A diferença é de você tornar o seu sonho Plantar a metodologia para poder fazer ele funcionar Então a construção de marca, ela começa num sonho Sonho, mas ela precisa ser estruturada Com uma metodologia,
0: basicamente Quando eu tava lendo os tópicos, né Eu pensei em algo, assim, a parte da metodologia A gente tava alinhado, obviamente, né A gente trabalha com isso, então estamos no mesmo fluxo aqui Mas quando eu pensei no sonho, eu não pensei Na ideia de que todo, todo negócio Começa com um sonho, e aí depois tem que Ter a, a, a normatização, né Pra poder ficar tudo certinho Assim com a metodologia. A minha ideia Quando eu vi isso aqui, foi aquela coisa do O cara ficar muito viajando na maionese Assim, entendeu? Ah, ficar pensando muita coisa Coisa, e não, de fato, tem uma, uma metodologia para implementar tudo aquilo. Não consegue, sabe? Fica só na, no. no, no contando carneirinho e não faz um cercadinho pros carneirinhos ficarem, entendeu? Sim, <risos> foi, sim. Essa foi a minha, a minha
2: percepção. Não, mas é
1: assim. basicamente isso. É basicamente isso. Inclusive é um... eu falei até na live da sobrinha da Sobrinho, num, num, dos programas da Auria Talks, primeiro se eu não me engano, a gente falou isso, qual que era a questão de ser um ano Sobrinho, né? A peço, não é quando, quando a pessoa acaba de comentar. Ah, é aquela pessoa que já tá no mercado há anos e continua agindo como se fosse um amador, como, de qualquer jeito, enfim. Então é bem isso mesmo. Essa questão de não é sobre sonhar e continuar de forma desvairada, assim, sem metodologia. Até porque, vamos combinar, é que a marca ela começa num lugar, ela tem um caminho a percorrer e ela tem um objetivo pra chegar. Então, se a pessoa vai sem assim, rumo, pra onde é que ela vai? Então, é basicamente isso. Então, você tem um sonho, beleza. Que caminho que você vai chegar? Qual é a metodologia pra chegar nesse objetivo? É basicamente o que você imaginou mesmo. Né? É realmente isso.
0: Isso fala muito com, comigo, porque é o seguinte, eu sou. A Kami a, a me conhece quem tá, me acompanha muito há algum tempo também sabe disso, eu sou um cara extremamente metódico assim. eu tenho métodos e, e, e processos até pra colocar nome nos arquivos do meu computador, pra vocês terem uma noção Real. e aí eu consigo... Inclusive ach... isso
1: me infectou muito, porque eu sou bem assim.
0: <risos> pode crer, não, não é só tu não, tem uma amiga minha, da, da... inclusive do, do, do podcast, é. eu não sei se foi podcast passado porque eu não sei quando é que, foi, quando é que eu vou lançar isso aqui mas enfim, foi o, o pessoal da impressão sua a Larissa, que é uma amiga minha, ela também foi infectada pelo vídeo da organizaçãozinha lá, que ela começou a, a se ajustar e tudo, estão começando a normatizar a marca e tudo foi um podcast que eu gravei Nossa. sobre o branding que a gente não sabe que tá fazendo, que é aquele pessoal que vai fazendo branding no fluxo e que fazem muito é. bem, eu gosto de chamar de branding vernacular, né, que é aquela coisa meio vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo no feeling, faz é,
1: bem. no feeling, e dá certo às vezes dá certo, eu falo que muita gente faz branding, é que as pessoas não sabem o que, que elas estão fazendo e que aquilo chama branding, mas elas estão fazendo, eu. só que existe a diferença entre uma boa gestão e uma majestosa. às vezes acontece de estar errado, entendeu
0: eu falei eu falei nesse podcast que a gente a gente tava aqui, eu gravei com o pessoal uma, uma frase que depois, quando eu tava editando Eu falei, caraca, essa frase é boa E eu não percebi que eu falei essa frase boa Que é tipo, o branding, na maioria das vezes, ele é muito bom senso e é, é. é isso
2: Ai <risos> meu Deus, é isso Saca? O design é a mesma coisa
0: Próximo tópico é comunidade Comunidade Se não tem comunidade, não é marca E agora, eu acho que vai ter polêmica, Porque me conta essa história ah, direita aí Me conta essa história direita de que se não tem comunidade, não é marca
1: Vamos lá Na verdade, toda marca tem uma comunidade desde que ela é marca, né? É basicamente os clientes E é aquele cliente que tem um senso de pertencimento E é fiel àquela marca
2: uhum. Então,
1: por exemplo Deixa eu citar um exemplo Ah, vamos citar a The Hype Que eu gosto muito, inclusive tem estudo de casa aqui deles Qual que é a comunidade da The Hype? É a comunidade insatisfeita que faz tudo de mau gosto, porque trabalhar às vezes é um saco mesmo, e eles são sinceros contra isso. É, então é uma comunidade que se entende ali, né? Que, meu Deus, tá tudo uma droga, 2020 foi cancelado, então é, tem uma vertente de pessimismo que eu acho que tem em todo mundo, né? E cria um senso de pertencimento. Às vezes é, essas pessoas que estão ali acompanhando nem compram com a marca ainda, mas já fazem parte da comunidade. E quando eu falo de comunidade é o seguinte, eu, eu dei uma aula sobre sobre isso, foi uma live minha da Semana da Conexão, ou foi um pouco antes se eu não me engano, é que é o, é o seguinte a comunidade ela não é um aglomerado de pessoas no seu Instagram, é totalmente diferente disso, você pode criar conteúdo ali para aquele pessoal, mas é muito além disso, é o pessoal que acredita no que você acredita e tá ali junto com você às vezes nem é quem compra, como eu falei é só quem tá ali apoiando e consumindo Engajando. Esse é meu senso de comunidade.
0: Vamos, vamos conversar. Primeiro, a parte da. da do, não é, não é a coisa do insta, isso aí, isso aí a gente concorda em gênero número grau. Uh, sobre o, a questão do pertencimento e, tipo assim, já tem uma marca. Se, se existe uma marca, existe uma comunidade ali ao redor, eu entendi o teu ponto, no sentido de dar aquela esticada, né? Exagerada e chocar o pessoal e dizer assim: olha, pá, é isso aqui e tudo, mas pra quem tá ouvindo aqui, como isso aqui é um podcast, a gente pode aprofundar mais o um negócio, tá? Então, o que eu quero eu deixar claro aqui é o seguinte. Vamos, eu vou usar uma empresa grande aqui para poder o pessoal entender o que eu quero dizer. A Dell, por exemplo. A Dell é uma marca de computadores sensacional, incrível, os computadores dela são muito bons. Eu não gosto porque eu uso Windows, se usasse Mac eu talvez usasse um Dell, mas <risos> isso aí é coisa de, é de fanboy. Então, não, a Dell é, é sensacional, é muito boa, a, a marca é muito boa, o produto é de qualidade e tudo mais. Só que, quando a gente pensa em termos de comunidade, a gente sempre pensa naquele público muito engajado com a marca, aquele público meio que defensor da marca e tudo mais. Então, essa é a, a, a sensação que a gente tem ao, em torno de uma comunidade De uma marca, certo? Que até, apesar de ser uma gigante Dos computadores, não tem esse público Tão engajado assim uh, Como, por exemplo, uma Samsung tem na guerra Da Samsung com a Apple nos celulares Entendeu? Uh... Oh,
1: não, não tem nem comparação
0: Entendeu? Não tem essa parada. Então, o que eu, que eu queria, assim, só deixar claro, e eu tenho quase certeza que tu concorda comigo, foi só aquela ideia de esticar mesmo o sistema, uhum. é de que o seguinte: não é que, tipo, a partir do momento em que você tem uma marca, então automaticamente você tem que ter uma comunidade, senão tu não tá fazendo o negócio direito. Não. É que tem níveis, o, o, o Sebastião usa essa esse, esse, definição de posicionamento, que existem níveis de posicionamento, e aí tem um nível que para um pouco mais superficial aqui, mas como ele, ele também sempre diz que qualquer posicionamento é melhor do que nenhum posicionamento, entendeu? Então, mesmo que tu pare Exato. no nível mais mais superficial, que é o nível da oferta, basicamente, tu organiza toda a oferta e a promessa da marca, já tá, já é melhor do que nada, entendeu? Então, eu, eu uhum. tenho quase certeza que era isso que tinha em mente, né? Sim,
1: sim. Na verdade, é imprescindível uma marca ter uma comunidade? É preferível que tenha. Mas se não tiver, não é uma coisa indispensável. Ah, não, a minha marca não vai rodar. O que, o que eu falo aqui dentro é que além das marcas se acharem comunidade, bem entre aspas, porque tem 10 mil seguidores no Instagram, ah, eu tenho uma comunidade. Não, não é sobre isso, não é sobre um aglomerado de pessoas nas uhum. redes sociais, mas é sobre esse senso de é, sim, identificação. Então, se as pessoas não se identificam com a sua marca, tecnicamente, ela não tem uma comunidade. Se ela não tem esse tipo de comunidade, basicamente, a sua marca é pra quem que ela é construída, basicamente, né? Uhum. Eu acho que aqui tem aquelas interseções de, de pessoa público-palco, enfim. Sim, claro.
0: sim. Mas, é importante. Não, show de bola. Eu acho que tu usou o, o, os termos bem adequados, né? Não é que é imprescindível, mas é preferível. É aquela coisa, tipo, cara, te esforço para ter, se não vamos der, ter, vamos é, ter é. ok, né, dá pra relevar inclusive
1: eu usei esse, esse, essas taglines no, nos temas, assim, não sei se eu, posso, se eu posso chamar de tagline, né, mas eu, eu coloquei elas assim, bem, esses resuminhos uhum. polêmicos mesmo, pra pessoa sentir vontade de entender o que que é aquele é. capítulo, por exemplo, é. de comunidade né? tá
0: certíssimo,
1: é pra ela falar caraca, que isso, velho, eu,
0: eu faria o mesmo <risos> tá
1: certíssimo <risos> caraca, que isso, eu, eu escrevi justamente por isso
0: Então vamos falar de unboxing, né? Então, abre essa caixa tá pra gente <risos> Amei a, 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 Falando da experiência
1: De marca, né? Que as pessoas compram Histórias, conceitos e experiências Vamos parar pra pensar Eu vou dar até um exemplo Deixa eu ver uma marca legal com unboxing Mas uma marca pequena, por exemplo A Ilustrali, que é uma marca de papelaria Pô, um monte de marca Na internet de planner Mas a vontade que dá pra comprar De, de comprar o planner dela às vezes é mais pelo unboxing é A experiência de receber aquela caixinha Toda colorida, cheia de brinde é Do que o planner em si Inclusive eu já pensei nisso, eu falei, cara, eu quero muito Esses adesivos, esse kit todo que vem Aí eu, ah, o que, que eu tenho que comprar pra receber isso Tipo, eu nem tava pensando no produto dela eu tava pensando na Pode experiência ter. Ter. A After Hype é a mesma coisa A After Hype é a mesma coisa, uma papelaria também Só que eles propõem uma experiência De unboxing totalmente diferente vem, Parece que você ganhou um presente E é realmente isso, vocês compra a para se dar esse presente, né? Gostoso abrir esse embrulho é, quando chega em casa. Parece que realmente você foi presenteado e nem foi você que pagou. Você até esquece que foi você
0: que pagou e, e outra coisa, faz Sim. uma diferença louca essa, essa, essa coisa do unboxing Porque, cara, sério, o pessoal acha que é só Lezeira da gente, a gente fica nessa Porque a gente é designer, porque a gente gosta das coisas bonitinhas Não, Não cara, tu pega uma caixa Bonita, bem, eu lembro Exatamente da sensação que foi Quando eu comprei o meu computador antigo Que era um Asus, e aí eu abri E aí eu olhei aquela caixa e pensei assim, É... é. Cara, papelão, gra né? graça pra caraca. É papelão, entendeu? né? É faz o meu também. Da época é diferente. Faz diferença pra caramba. E eu não comp eu comprei meu, meu, meu MacBook de segunda, mas não tem nada a ver com é que Mas a, a questão é a seguinte, cara, faz diferença pra caramba. A pessoa sente que foi presenteada. É Ai, aquilo que a, que a, que a Camila falou. É,
1: é, eu comprei o meu Apple Watch e, e aí eu abri a caixa. Gente, eu não sabia nem abrir a caixa, mas ela era muito intuitiva. Eu fiquei tão emocionada. E aí a caixa... Abria, que ela fazia um som Parecia anjo cantando, assim Tipo, oh! a caixa abria, assim Perfeitamente, ela abre, ela fecha para não, é, se você vira ela Ao contrário, ela não abre, para não cair O produto, Eu acho que é a mesma coisa do Macbook, né Sim. Ela, não, ela não abre para é cair O produto, baixo. é, meu, perfeito É uma experiência diferente E é tudo bem desenhadinho, você sabe Que foi caprichado para fazer, sabe Principalmente se você É um, uma marca pequena Se uma marca grande tá fazendo desse trampo tão bem feito, uma marca pequena tem mão para fazer também, sabe? Com todo esse carinho, esse cuidado. E a gente sente quando a gente Pelo recebe o carro.
0: Pelo Sim. amor de Deus, não, assim, Investir em embalagem é uma das formas mais baratas que tem de tu surpreender o teu cliente.
1: É muito barato. É coisa de é, centavos. Cara. Inclusive, é. eu vou contar para vocês um segredo. Esses custos são embutidos no que você paga do produto, porque é um custo Sim. de produção você colocar a embalagem. Basicamente, você inclui isso no custo, porque pro produto chegar você não pode jogar na casa do cliente ou sei lá enviar jogando pelo correio whatever. Você tem que colocar ele dentro de uma caixa para ele poder chegar com qualidade. Por que não fazer isso de uma forma bonitinha se tá ali incluso no que o cliente pagou? Inclusive, as pessoas pagam mais caro para ter uma experiência de unboxing. Um não importa o quanto, mas elas querem com ter certeza. essa experiência. É justamente isso. Não cabe nem a preço ali, né? É, é pelo valor do que agrega ali, na hora que a pessoa abre.
0: E eu vou, vou dar um exemplo meu aqui, que, que aconteceu recentemente, tá? Esse, esse meu fone aqui, o ah, pessoal, ninguém tá vendo, mas eu tô, tô usando um fone aqui agora, que é um fone da KZ, a marca KZ, é uma marca chinesa, e o, o unboxing dele assim, é, é uma imitação, clara da Apple, só que mal, mal feito, entendeu? É, o, o, o produto é sensacional, mas é assim, é, tu paga pela qualidade de um fone, mas não pela qualidade da marca, tá entendendo? Tu paga pela qualidade do produto, basicamente. É isso, tá? Por isso que ele é tão barato, assim, digamos assim. Ele é, é um fone de 160 reais, mas que facilmente poderia custar numa outra marca 460 500 reais, certeza, entendeu? Fácil. Só que, que é fone de estúdio, aqui, que, eu postei no meu Instagram, se tu não me acompanha no Instagram pelo amor de Deus tá perdendo vai me acompanhar lá Arroba, eu curti pra caramba. E acompanha a Cami também, lá e a Brandy, por favor. E aí, o que aconteceu? O unboxing dessa marca é simplesmente uma cópia da Apple mal feita. Só que eu comprei no mercado livre. Eu comprei de um revendedor. E aí, quando ele mandou a caixa pra mim, ele me mandou numa caixa. Tinha a caixa do, 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 do fone dentro de uma outra caixa toda bonitinha, ajeitadinha, com um bilhetinho do lado, escrito à mão. Assim, muito obrigado por ter comprado com a Lana e tal. Eu nem sabia que eu tinha comprado daquela importadora. Eu tinha, pra mim, eu tinha comprado só um fone da casa entendeu? E é só isso. E o cara mandou, -se. muito Olha. obrigado por ter comprado com a gente isso aqui escrito à mão, muito obrigado por ter comprado, Ai, eu ah, eu amo isso Eu okay, parará, parará, senhor Pedro escreveu meu nome Pedro Fandrá, muito obrigado parará, 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 mano, eu abri aquilo o produto, o produto cresceu pra mim, eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com a marca, mas o produto cresceu pra
2: mim
1: valoriza, né? é louco, eu guardo todos os cartõezinhos que eu recebo é, de marca, ali, é no meu mural, não dá pra ver que a gente tá no meio do podcast mas, tem ali o Daf the Hype que é Seja Gentil, aí tenho Aproveite, tem até o bilhete que eles mandam Que é feito à mão com muita má vontade Eu coloquei no meu mural, achei uma graça
2: <risos> É
1: muito bom, né? Eles são demais E aí eu guardei, eu, eu não, não joguei fora Eu achei tão bonitinho que eu quis usar de decoração No, no escritório E aí, aí às vezes o pessoal pensa né Nossa, mas a embalagem vai ser tão caro Mas vamos parar pra pensar Por que é que vocês querem ficar barateando as coisas Que às vezes nem é você que paga aquele custo tá, É o cliente que tá pagando pela experiência de marca ah, tá. Então, eu acho que hoje em dia é muito difícil brigar por preço. Porque as pessoas, quando elas pegam preço mais barato, a gente já sabe que vem cru, vem de qualquer jeito, e a gente realmente tá ali pegando pelo, pelo preço baixo. Mas a gente pode fazer essa premissa de, de meio que custo-benefício apresentando uma coisa elaborada pra pessoa, nem que seja um bilhete escrito à mão na sulfite. Então, que é uma coisa muito pessoal. Eu acho lindo quando vem um, um bilhetinho. Eu tenho uma cliente, eu comprei, um, é artesanal, né? Eu comprei uma mantinha dela pra colocar nesse TikTok. E aí ela me mandou um bilhetinho, uma coisa mais linda. Ela pegou uma lavanda do jardim dela de lavanda. Sou apaixonada em lavanda. Ela colou a lavandinha, assim, no bilhete. Escreveu a mão. Ah, Cami, é, parabéns pelo novo escritório. Colocou a lavandinha ali grudada. Gente, só até chorar quando eu recebi um negócio. Tipo uma coisa bestinha, sabe? Mas... É aquece o coração,
0: né? E a pergunta que não quer calar, quanto que isso custou pra ela? Ah, eu, eu juro que acho que nada. Mano, eu acho um que monte, ela fez com todo amor do mundo. Era hum. isso que eu ia dizer custou um monte de nada, velho. E a pessoa fica nessa. Ah, não, mas investir em errado, é não sei o que. Ah, para, pelo é. amor de Deus.
1: Não, mas é outra coisa é outro estigma que eu tento quebrar é que as pessoas, elas não querem investir. Elas querem ter retorno sem investir. Aí eu fico assim, gente, mas Bom, eu postei esses dias sobre, né? Tipo assim, nem na mega cena você ganha dinheiro sem comprar o bilhete excelente você exemplo
2: você tem que investir
1: nisso. <risos> que que é isso? quebrem essa essa linha de pensamento em que tipo ah, eu vou investir pouco e lucrar muito não cara marca às vezes você demora anos pra ver investimento você ficar só sobrevivendo ali sustentando sabe de, antes de ver lucro
0: finalizar é, essa, esse um tópico aqui com a seguinte frase construir marca não é de graça querido é isso stories and fruit-telling. Ou seja, conte a verdade pelo amor de Jesus Cristo. É isso que eu falo. É a tradução coisa. direta é
1: essa. <risos> conte a verdade em nome de Jesus amém. Exato. Cara, eu acho que o, o título fala por si só, né? É, inclusive no livro da Isa, que é a dona da Ilustrália, ela fala uma frase que é muito pesada. E eu sempre tô, tô reproduzindo essa frase dela com, com créditos, lógico, que é quando você vende uma mentira, você vende uma vez só. É isso. Você vende uma talvez só você vai vender uma mentira. Então, é muito importante você contar histórias que, sim, conectam, mas histórias de verdade. Eu vejo muita jornada do herói, é, de um pessoal até famoso, tipo, contando história e eles se engambelam no meio da mentira deles. Ah, uma hora a pessoa é formada em coisa X, depois é Y. Tipo, são coisas que não tem necessidade de mentir, tipo, pra quê? Sabe? Só que as pessoas percebem, o consumidor não é burro, entendeu? Quem tá acompanhando ali a tua jornada tá ali por conta da narrativa e eles reparam que você tá se, se, se Perdendo ali no meio Mano, do que você tá contando Cara, sério, isso é muito
0: importante é. Eu já tive, por exemplo, um, um, tipo, um cliente de identidade visual E aí ele, tá, ele me pediu uma consultoria Rápida lá sobre Sobre uh, questão de missão, visão, valores Da empresa dele lá, eu falei, cara, não é assim que a gente faz tudo, Mas eu posso te dar um, um guia aqui Cortesia, vamos nessa, e aí eu comecei a conversar com ele E aí ele foi falando, não, mas eu tava pensando em escrever Esse texto assim, 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 bonito e tudo mais Aí a primeira coisa que eu perguntei pra ele, falei assim Cara, isso aqui é verdade? Aí ele olhou pra mim Ele não esperava essa pergunta, entendeu? Ele não esperava essa pergunta, eu falei, como não? <risos> isso aqui é verdade é. Isso aqui é verdade Aí ele olhou pra mim assim, tá por que tá perguntando isso? Eu, por que que eu tô perguntando Se alguma coisa que tu tá Porque me dizendo é, é verdade? verdade? Porque tu não pode criar uma história Que não existe, cara, é simples assim Tem aí a Dileto pra contar isso, né Quem nunca ouviu falar do case da Dileto Empresa aí de sorvetes e tudo mais Criou toda aquela história que a receita tinha vindo Da Itália, com o avô que tinha vindo Da Segunda Guerra, que não sei o que E, parará, 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 e era tudo uma Grande de uma mentira e seria maravilhoso se fosse de verdade para construir uma marca que cresceu absurdamente em anos, assim, em um ano, dois, assim, ela disparou em crescimento, mas construiu. Baseado num alicerce é. de areia Num alicerce de areia com água Exatamente, aí, dia, exatamente A verdade aparece, senhores E hoje, na nossa vida de internet aí, Mano, mas é mais fácil ainda De achar essas
2: verdades
1: Oh, As informações são muito fáceis Inclusive, é, eu já preferi na minha vida Não contar histórias e não usar O arquétipo é, do herói Do que contar histórias que poderiam Gerar é, atritos E as pessoas confundirem Onde que eu contei a minha história? No livro, eu escrevi a história Olha, realmente de onde eu tinha vindo, por que, que eu tinha vindo, por onde eu tinha passado. E aí eu reservei a minha história mesmo, até porque não era uma coisa que eu queria crescer em cima, enfim, da minha jornada, eu queria ser reconhecida por outros pontos, é, por outros diferenciais, e a história era só um, um complemento. Mas é muito importante falar a verdade, as pessoas acham que a gente vende e cria branding em cima de demagogia. Não, a gente faz estudo, a gente tem, sei lá, por exemplo, na agência tem um redator, então a gente faz estudo a gente poder desenvolver, sei lá, um script, mas esse script não é mentiroso, ele tem a ver com o que a gente estudou, com a sua persona, tem a ver com o manifesto idem, o storytelling idem, por isso que a gente pergunta pro cliente da onde você veio, pra onde você vai por onde você quer passar, mas de forma real, não dá pra usar arquétipo assim, só pra poder comover o outro, vendendo uma mentira, né, é uma história de mentira, ah, com um real eu investi dez e aí eu fiquei milionário <risos> essa história todo mundo conhece,
0: né Oi, oh, eu sou a Betina, é isso. <risos> Tudo bem? Meu nome é Pedro E eu tenho um milhão e quinhentos de boletos Pra pagar é isso.
1: Pô, Não dá pra construir é, a história Da marca em cima de uma fonte totalmente Demagoga, num... até porque não gera conexão Tipo, as pessoas vão falar Como é que essa pessoa fez isso? E okay. aí você vai começar a cair por, por terra, entendeu? Porque as pessoas querem saber o que, que você fez Não querem saber da onde você veio E onde você tá, mas como você chegou Até ali de uma forma fidedigna Então é toda a sua jornada, não ponto X Até o ponto Z, por exemplo
0: eu quero aproveitar esse papo e a gente vai pular uns tópicos aqui do livro porque eu acho que encaixa que é o seguinte vamos falar sobre dois tópicos um em seguida do outro aqui que é e depois a gente quebra o bloco que é o seguinte falar de propósito e prometo eu acho que encaixa bem no que a gente está falando agora porque assim o uhum. primeiro ponto que eu preciso logo deixar de cara e depois eu deixo a câmera à vontade de falar que é o seguinte o pessoal tá adorando vender uh, o propósito de marca e tudo e tem um monte de, de empresa que tá fazendo isso por aí e aí tá falando de propósito 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 e o pessoal tá criando criando propósito só por criar, entendeu? Eu acho que isso, só essa frase dizendo assim, criando propósito já tá errada, porque não existe criar propósito, a gente... Não, compra.
1: é uma coisa interna,
0: propósito é vem de dentro. Isso é verdade, vai lá, segue Exato. o barco aí, cara.
1: Não, propósito tem que vir, vir de dentro, então é uma motivação interna. É, inclusive quando eu comecei na área do marketing, eu trabalhava numa rede muito famosa de loja, de varejo, e a gente tinha um treinamento de venda, só que era muito mais que venda, era até com psicólogo que a gente tinha, esse processo de coaching, de atendimento, enfim. E o cara era bom demais. E aí ele falava, ó, oh, você tá motivado hoje? Se não tiver, pode ir pra casa, porque não sou eu que vou fazer você ficar motivado. Eu já começa por aí. É uma coisa que vem internamente. Então, por que, que você tá aqui? Por que, que você tá trabalhando? São coisas que demoram tempo pra gente entender. a gente Às vezes a gente faz sem ver que a gente faz e por que a gente faz, é, de tão subconsciente que é. Mas se a gente parar pra pensar, o porquê que a gente trabalha, por exemplo. Porque às vezes o trabalho é, proporciona... É, é um meio para proporcionar fins, né? Proporcionar uhum. fins. Exato. Então, os propósitos são, ah, eu quero viajar, beleza, como que eu vou fazer pra viajar? Se meu propósito é viajar, como que eu vou me motivar e trabalhar pra conseguir aqui? Então, se eu tenho um propósito de democratizar o branding, como que eu fiz isso? Bem superficialmente falando, né? É, eu lancei um livro a um preço mais acessível do que as minhas consultorias e mentorias para um monte de gente comprar e conseguir autonomia. Então, se eu quero que todas as marcas no mercado sejam um pouco mais bem estruturadas e mais éticas, como que eu vou viabilizar isso? Eu vou criar um projeto. Então, esse era o meu propósito. Aí, eu achei uma ferramenta pra conseguir chegar no meu propósito. Só que essa era uma motivação interna minha. Inclusive, continua sendo, porque as, as pessoas acham que branding é só pra marcas grandes. Show. E não é bem assim. Acho isso... que todo mundo consegue fazer.
0: Estamos muito bem alinhados uhum. nisso aí, com certeza. Não, e é louco isso, porque é o seguinte, fica nessa, nessa indústria do propósito, e aí tem nego que... Tipo, tem um, um vídeo da, da Bright House, conhece a Bright House, né? Aquela empresa de, de branding americana, <risos> tipo, super famosa e tal, e os caras fizeram aquele um vídeo super bonito vídeo de divulgação mesmo, vídeo de, de institucional, falando sobre essa questão de propósito, eles são especialistas nisso e tudo, encontrar o propósito das marcas não sei o que, e aí o propósito ajuda a marca a vender 1.025% a mais, aí eu what? Como é que é essa história?
1: Aí eu vou te falar uma coisa, que tem empresa de, de branding que pode esquecer branding e fazer marketing, porque se a pessoa tá focada nos resultados dados finais e ainda em números então, ah, eu vou fazer o propósito da minha marca para eu vender 1.005% a mais cara, para, para. nem perde seu tempo, nem eu precisa fazer, fazer tudo isso
0: aqui vou, vou fazer um disclaimer aqui porque eu tenho certeza que a galera tá agoniada aqui muito provavelmente, porque é o seguinte, a gente não tá dizendo aqui que branding não é para ajudar a empresa a vender obviamente toda empresa quer ter lucro toda empresa quer vender mais tudo mais Exato. Só que a gente, nesse, nesse ponto específico em relação a propósito, a força motriz para tu encontrar o teu propósito não deve ser a venda, entendeu? Porque senão isso é, é um ciclo que fica, vira vicioso, entendeu? Ele não vai, nunca vai ser verdadeiro. Porque o teu propósito de verdade, na verdade, é conseguir vender mais e não o propósito que tu tá dizendo que tu tem pra poder vender mais. Tá entendendo? Na verdade Exato. é outro.
1: Bom, se você acha que você vai vender mais, é, você pode se frustrar. Porque não é só sobrevender também. O posicionamento de marca demora muito tempo. Tem. As pessoas acham que vão bombar. Se você quer vender mais, meu, investe em tráfego pago. Sei lá. Quer bombar de vender? Faz uma estratégia massiva de curto
0: comunicação, prazo,
1: né? enfim. É, a curto prazo. É... Branding não é a curto prazo, é uma construção. E é a construção mais de valor do que de preço. É percepção mesmo, não é, ah, eu vou ficar milionário. Até porque, senão, as agências de branding seriam milionárias, né? Eu não tô milionária ainda, não sei você. Se a gente disso. tem a receita pra fazer o pessoal ganhar dinheiro, porque é que a gente não ganha dinheiro, né? Com isso, não é bem assim. Pois é,
0: pois é. E aí, uh, encaixando aqui já pra gente poder fechar o bloco e partindo do propósito pra promessa, o que, que é? Como é que a. Qual foi a definição de promessa de marca que tu utilizou no teu link? A promessa é tudo que você se propõe
1: a fazer e entrega. E ela precisa Tô. ser cumprida. Então, por exemplo, é, e tem muito a ver com o propósito, com os valores. Então, é, é, é toda essa estratégia redondinha, né? Passando ali uhum. pelos valores. Então, ah, se eu culto honestidade e transparência, eu tenho que entregar a minha, a minha promessa de marca dessa forma. O meu propósito tem que seguir da mesma forma também. Então, eu tenho que estar ali caminhando dentro da jornada de forma honesta e transparente. Perfeito. É, inclusive, no, em um dos do, os tópicos do livro, eu cito um dos capítulos, né? É o caso da Salve, né? Que é a gestão de crise deles em momento algum eles saíram, se desvencilharam do propósito de, do, dos valores deles, né? Em meio a uma crise. E isso foi sensacional. O pessoal com recol e tudo e eles lá, suando frio pra poder rebolar e e cumprir o que eles se proporam a fazer, entendeu? E é basicamente isso, é você prometer uma coisa e realmente conseguir entregar. Porque não quando a gente promete uma coisa e não cumpre a gente frustra demais o consumidor. Por isso que é bom a gente alinhar a expectativa. Então, antes a gente entregar tudo que foi acordado, do que a gente prometer a mais e não entregar nem metade. É aquela questão do promete 7, entrega 10.
0: Tem uma observação que eu acho importante falar sobre promessa e entrega aqui. Quando a gente fala sobre promessa, tem um contrato invisível entre uma marca e o seu cliente, certo? Aquele contrato ele existe, não adianta a empresa estar, ah, mas eu não assinei contrato nenhum. Foda-se. É percepção. Tem... Existe aquele contrato. Quando alguém tem um, quando o cliente olha para tua marca, ele tá te vendo, ele tá vendo o que que tu promete para ele de entrega, seja de produto, seja de atendimento, seja de serviço, seja de profissionalidade, seja de posicionamento, seja do que for. Existe ali uma relação de um contrato invisível e o alinhamento entre promessa, entrega e a satisfação do cliente, ele tem que ser do mesmo nível. Porque tem muita gente que ouve quando eu digo assim, se tu promete demais e entrega de menos, a satisfação do teu cliente vai ser abaixo, beleza? E aí o cara diz assim, ah, beleza, então vou prometer de menos e entregar demais e a satisfação do cliente vai ser maior. Mais ou medo! Né? Não é bem assim, porque é... É. o que acontece é o seguinte, Calma se tu aí. promete de menos o teu cliente também espera de menos mas ao mesmo tempo a tua entrega, ela precisa ser absurdamente muito maior para que a tua satisfação do cliente seja realmente boa, o ideal é que a tua promessa e a tua entrega estejam realmente no mesmo nível, tu promete e realmente exato, entrega aquilo que tu prometeu e aí a satisfação vai ser garantida Muito bem, continuando aqui com a nossa pauta, a gente vai falar sobre identidade de marca. E aqui, é, deixa eu pedir para a Kami definir qual foi a def qual foi a definição que ela utilizou de identidade de marca porque eu sou da escola do Acker, né? Do David Acker. Então, a gente tem é. dois diferentes de identidade de marca. Mas então, acho
1: que tá parecido. Acho que tá
0: parecido. Defina aí pra nós.
1: É, a identidade de marca que eu falo é a personalidade, né? Então, é a parte interna. Não é a parte de imagem onde a pessoa é percebida. É a construção interna mesmo de marca, né? Sim. Então, a junção de tudo. Do missão, visão, valores, a persona, é a buyer persona, né? Então, para uhum. quem a gente vai vender. E até a Branding Persona. Sim, sim. A Brand Persona quer. Deixa eu chutar um exemplo, por exemplo. Chutar não, né? Falar um exemplo. A Magazine Luiza, por exemplo. Ou a Netflix, que não tem um, um, um avatar ali sim. representando, mas tem uma marca muito forte, né? Uma personalidade. É essa junção de toda a construção de marca, basicamente.
0: Perfeito. É isso e isso que eu por, falei que, nesse... por, que, por que, que isso é importante? Por que, que isso é importante? É, deixa eu. eu a pergunta
1: claro. óbvio, né? Pra mim vai ser sempre óbvio. É importante porque. Deixa eu dar um exemplo bem tangível.
0: É melhor, né? Uh... Eu exemplo,
1: sempre. Abrindo. É, só para só as pessoas entenderem o, oh, o diferencial. Vamos falar que streaming tem um monte hoje. Eu, não, vamos, vamos o seguinte, que é uma coisa mais ainda massiva. Banco, banco tem de monte, mas a personalidade do Nubank, quem é que tem a personalidade do Nubank de marca, né? A identidade uhum. dele. Inclusive, o Nubank nasceu, eu vou até fazer uma live sobre isso, sobre crítica de mercado. É, eu vejo o pessoal falando, nossa, mas é, por que está criticando alguém que é do seu mercado e não sei o que, não sei o que. Porque justamente quando a gente critica, a gente vai e faz diferente e faz, às vezes, melhor. Às vezes, não. A maioria das vezes melhor. Porque se a gente abomina, a gente se propõe a fazer diferente. Exato. Foi o que o Nubank fez. Eles não gostavam de, de burocracia, bancos tradicionais, tanto que eles fizeram até piada com isso. Então, eles entraram no mercado para se propor a fazer diferente. Então, essa foi a promessa da marca deles. Não ser um banco tradicional. E aí, eles têm essa personalidade muito forte. Então, eles se destacam, né? No meio do do mercado que eles atuam. Não tem pra ninguém. Até tentaram, os outros bancos tentaram correr pra alcançar ele, é, criando a, a Bia do Bradesco, por exemplo, do Itaú, mas não rola. Até porque a geração tá mudando, né? Você tem conta em banco
2: tradicional?
0: Não, não tem. Eu, eu não tenho. Não. E eu, e, e aqui é, é importante avisar isso aqui, porque eu tenho 27 anos, tá? Então, em teoria, eu não sou velho, mas o meu espírito deve ter pelo menos uns 85, entendeu? Eu sou muito, muito velho. Eu sou, eu sou um velho muito muito chato. De verdade, de verdade mesmo. Eu Assim, às vezes eu zoo aqui, eu tô na, na brincadeira, mas eu sou aqui, sabe o tiozão do churrasco? Tipo, sou eu, entendeu? Esse sou eu. E aí, mas mesmo assim, mesmo eu sendo esse cara mais antigo, mais tradicional e tudo mais, eu não consigo ter paciência suficiente pra ter um banco tradicional. Sério, pra mim é absurdamente demais e eu já tive problema com banco digital porque tem algumas coisas que ainda funcionam nessa coisa da, da, da tradicionalidade, dos bancos tradicionais e tudo, mas cara, não tem condição, não dá. Eu, falo, eu, me, eu digo assim, eu me recuso a abrir uma conta no Itaú. Eu me recuso a abrir uma, uma conta no, no Bradesco e em qualquer outro. Cara. Não, não, não rola. Eu já né? tive,
1: eu já tive, mas quando no Nubank ainda quase não existia. <risos> uhum. Aí ah, depois que chegou os bancos digitais, eu deixei de lado. Eu
0: falei, cara, não é pra mim. Eu tenho Resolver
1: isso. tudo no celular, rapidinho, é muito melhor. Sim. Fora o atendimento, né, que é um diferencial muito grande
0: deles. Ah, definitivamente. É definitivamente. E o, o, o Inter, recentemente agora, ele fez uma mudança de identidade visual, né? Eles estão fazendo um movimento que eu tô achando muito estranho, mas eu não vou falar nada sobre agora, porque eu ainda não tive acesso a a estratégia da marca, mas eles tiraram a palavra banco do banco internet né, do logo, tiraram a palavra banco, ou seja, tentando se distanciar dos bancos tradicionais, mas ao mesmo tempo mudaram o logo para uma tipografia mais meio serifada, um pouco mais tradicional e tudo. Eu fiquei assim, hum, não tô entendendo aqui. Mas eu já aguardar. sei por já. Vou aguardar porque eu ainda não vi nenhum release deles.
1: Depois a gente pode até conversar sobre, mas eu já tenho a minha teoria. Não, eles tá têm um, um braço falando. muito forte. Eles têm um braço muito for forte de investimento, né? Sim, tem. E eu acho que eles podem estar para para esse braço de investimento, principalmente com pequenos empreendedores. Eles têm uma conta digital PJ maravilhosa. Tipo eu assim. tenho. Eu tenho. Eu também. Eles, eles são maravilhosos e o, o, os investimentos que dá para fazer por ali, sendo MEI, por exemplo, sendo PJ, é incrível. Eu acho que puxa essa vertente de, de, de desvencilhar de ser banco, né? Mas também, ao mesmo tempo, sem ser muito digital e descolado demais para
0: atender o pessoal que é PJ, por exemplo. É pelo que eu eu vi, a, a ideia deles é criar um posicionamento de ser um hub financeiro. Um hub de, de, hum. de finanças. Entendeu? Mas assim, não tem nada confirmado ainda. É só aquelas coisas de, de...
1: Vamos aguardar.
0: Eu tô aguardando é. isso aí, porque vou, vou fazer, quem está me ouvindo agora... Se ainda não fiz no meu Instagram, eu irei fazer uma análise de análise. do Banco Inter. Vou fazer análise também do reposicionamento da Intel recentemente agora. Tô só aguardando uhum. os lançamentos, vou fazer. Então me acompanha no Instagram, porque essas, essas coisas meio que vão acontecendo na vida por aí, eu não faço um podcast, não faço um vídeo, não faço nada disso, porque eu acho que, que o, o Instagram, ele tem aquela essa ferramenta de stories que dá pra fazer essa coisa mais em tempo real e tudo, acho mais é, legal sim, não é, um, é então me acompanhe que senão vocês vão perder isso aí, pelo amor de Deus
1: e falando ainda de personalidade de marca, o, o Nubank, ele é realmente tudo que ele se propõe a ser, tanto nos atendimentos, é, quanto internamente falando, a minha cunhada, ela trabalha no Nubank e realmente eles têm uma cultura organizacional, muito maravilhosa. Ela fala que eles têm até uma planilha pra eles preencherem é, tipo, sei lá, quanto tempo eles demoram pegando o elevador porque se isso estiver tomando muito tempo deles, eles têm que fazer as otimizações internas lá dentro do prédio, por exemplo. Uhum. Eles já até pensaram colocar um tobogã pro pessoal descer mais rápido. E bizarro, bizarro. Eles, eles realmente têm uma marca muito bem arquitetada de dentro pra fora,
0: literalmente. Como toda marca devia ser, né? De dentro pra fora. Exato. De dentro pra fora. E aí vamos emendar esse papo aqui de, de personalidade de marca que é muito forte na história das, dos três tipos de marca que tem aqui no tópico 10 do teu livro. Quais são esses três tipos de marca? O que, que tem de peculiaridade em cada um deles? E... O que, que muda no trabalho de branding em cada um desses três tipos de marca?
1: Primeiro ponto é o que muda entre os três é, São as bases de posicionamento, mas eu vou explicar por quê São três tipos de marca, aquelas mais voltadas para comercial corporativa Que é marca-marca, sem apelo pessoal Marca mista e marca pessoal Então eu entendo esses três pilares O que, que muda de um para o outro? É, a marca pessoal, a gente não cria, a gente desenvolve né? Então nasci Camila, sou Camila, posso fazer o que quiser Agora eu tá. trabalho com o brand e depois eu posso trabalhar, sei lá, para uma terapia que seja. Gabriel. É. é. é, véio, é mas, nossa, ah, mas
0: entreguei demais a idade agora, Jesus Cristo.
1: <risos> Você já falou que tem 27. É. Enfim, a Hória, por exemplo, ela é uma marca mista, que é uma marca com forte apelo pessoal, porque eu sou idealizadora da marca, eu tô sempre ali colocando meu rosto pra jogo, tenha os meus conceitos pessoais ali, os meus valores pessoais, enfim. E uma marca mais voltada pro, pro corporativo, às vezes ela nem tem só um idealizador, ela tem vários, por exemplo, e depois até revende, enfim O que acontece com a Apple, ele tem um idealizador Tinha, né? E aconteceu de Criar mais, aí passa expande né CEO, CRO Enfim, aí vai só sucesso Saudade aí, Steve é
0: Jobs, que saudade é.
1: acho Ele alto. tinha a marca pessoal dele, né? Ele era o
0: idealizador Mas ele tinha a marca pessoal de Steve, né? Eu sinceramente acho que a marca Pessoal do Steve Jobs é maior do que a Apple Na minha opinião, na minha opinião Ou, ele
1: deixou um legado Tenho certeza que muita você gente entendeu? vai querer
0: me matar Mas eu tenho... Mas é Não, mas maior. você tá
1: certo Certo, Você é, tá certo. Até porque é uma pessoa. Cara, é uma pessoa. Às vezes uma pessoa tem uma vida útil muito maior que uma marca
0: Pega, e... pega 100% dos fãs da Apple de hoje e pergunta quem é que é o CEO da Apple hoje. Eu tenho certeza e que... Ainda <risos> Ainda vive pra mim. Pois é, pois é, pois é. Eu tenho certeza que metade da galera ah, pelo menos não depois sabe que ele, é o que... Depois que ele
1: faleceu, eu, eu nem assisti mais as apresentações. Eu só vi os lançamentos no site. Eu só vi
0: no site. Porque cara, não tem
1: graça mais. Eu
0: não consigo. <risos> desculpa, eu sou fanboy e assisto todos eu sou fiel <risos> eu, só, eu assisto todos, é.
1: desculpa você assiste todos? eu todos, não, não, não é tem mais graça, todos.
0: cara, eu, eu vejo assiste. só no site ah, os lançamentos. É, nossa, mano tem dois lançamentos da Apple eu, depois eu corto isso aqui, mas tem dois lançamentos da Apple <risos> que eu acho absurdo um é o iPhone, né, que é icônico, não tem como eu não, não, não lembrar dessa apresentação um celular, um, como é, um iPod e um, um bagulho que acessa a internet e aí o cara fica, vocês estão entendendo? Não, é, não são três bagulhos diferentes, é um produto só, nossa, sensacional aquela apresentação, eu vivo até hoje e a segunda, mais top pra mim é quando ele vai apresentar o primeiro MacBook Air ele tira de dentro de um envelope daqueles que leva, leva currículo, sabe aqueles envelope amarelo? Ele fala assim, peraí que eu tenho, eu tenho um produto novo pra apresentar pra vocês rapidão aqui, deixa eu tirar daqui de dentro, aí ele tira do envelope amarelo, bagulho a galera vai ao delírio, mano. é muito
2: firme aquilo, é incrível, nossa, tá
1: Amei, tá vendo? Porque realmente, às vezes a marca pessoal é muito maior do que a, a marca Inclusive eu falo isso é, dentro do livro, que é a questão da Barnes As pessoas, elas gostam da Hora por ser da Cami, muito mais do que a hora ser Hora. Tanto que elas me seguem nas minhas redes sociais pessoais Elas foram correndo pra ver o lançamento da Barnes e pra poder comprar de lá Então a minha, eu como Camila sou muito maior do que... As minhas marcas então realmente... É essa identificação né, das pessoas.
2: Eu vou,
0: pessoas vou para falar. pessoas, querendo ou é, não. Eu vou, vou, vou confessar meus pecados aqui, porque eu tenho uma certa dificuldade, nessa né, pessoalidade, eu, Pedro. Porque eu sempre fui um cara muito mais recluso. Apesar de ser muito desenvolto, né? Eu, pô, eu sou pastor, né? Então, sabe falar em público não, não é um problema pra mim. Então, uh, uhum. mas assim, eu sou muito desenvolto em relação a isso, mas em termos de pessoalidade, eu sou muito mais recluso, entendeu? Então, uh, desenvolver uma marca pessoal dessa forma reclusa, assim, meio né, não quero, quero ficar na minha, que é um pouco mais complicado pra mim. Então, eu, é. às vezes, eu me vejo mais com, meio com uma marca mista que usa nome de marca pessoal, entendeu? É meio Exato. É mesmo não, esquisito. mas
1: é. isso daí se desenvolve com o tempo. Marca pessoal tem muito a ver com psicologia também, se é Sim, autoconhecer. Exatamente. E tudo bem, tipo, você ser mais retraído. Às vezes, as pessoas gostam de você, mas por isso, porque, sei lá, você não aparece tanto nos stories e gosta, sei lá, do seu conteúdo mais no feed. É, as pessoas, elas vão se identificando aos poucos e
0: é isso é só um sucesso. É, cara. Não tem regra Exato, era isso que eu, Essa era a frase que eu ia falar agora. Que é, o pessoal às vezes fica buscando as regras. E a questão é, e todo, é, mundo, todo mundo que me ouve mesmo. falar, todo mundo que me ouve falar, não existe regra, sempre pergunta pra mim assim: Ah, Pedro, mas tu não é o cara que é super metodológico, não sei o que, então, assim, Pera lá, regra é diferente de método. Método exato. pra não é uma coisa. Ter regra, assim não tem que ser desse jeito e não pode ser de outro, criar um dogma. Isso não existe. Exato.
1: Então, é só ser autêntico, né? Compartilhar o que exato. você gosta. E você compartilha o que você gosta. Uma das coisas que você gosta é o branding. Então isso é muito forte em você. Que é é então, né? Você paga um preço bem caro, às vezes, pela autenticidade, mas às vezes a gente, a gente tá sendo autêntico e nem sabe. É. O outro que repara. Nossa, nunca vi isso em nenhum. Seu feed, por exemplo, eu acho um feed muito autêntico, principalmente no meio do branding, por exemplo. E às vezes você nem ah. repara que tá sempre e tá.
0: Não, sabe o que é louco? Gente. É porque, tipo, às vezes a galera acha que ser autêntico. Eu vou entrar nessa discussão aqui, porque é o seguinte: o pessoal acha que ah, ser autêntico vamos. é só. É só tu ter opiniões fortes e aí se posicionar em relação a coisas políticas Ou então em relações polêmicas e tudo mais E vou, vou falar de mim No meu posicionamento, na minha marca Do que eu tenho é, feito de estratégia pra mim Não faz sentido eu ficar lá no meu perfil de branding Ficar falando de, de, de problemas sociais então, Pra mim não faz sentido A Kami já tem uma voz muito mais forte em relação a isso Porque pra ela faz sentido Então é aquela coisa, não existe regra Se tu quer saber sobre os meus posicionamentos, por exemplo, políticos Pessoais, em relação às polêmicas da, 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 da atualidade Dificilmente tu vai encontrar isso no meu, no meu feed normal de brand. É possível que tu encontre, às vezes, eu falando sobre isso, porque eu sou mais ácido lá, por causa da personalidade do próprio podcast, no meu podcast Desabafo de um Cristão, que eu tenho com o meu, meu, meu primo, né? Pra quem não sabe, eu tenho um Nossa, outro podcast sim. que chama Desabafo de um Cristão, e lá a personalidade da marca Desabafo de um Cristão é mais ácida. Ela enfrenta um pouco mais, ela fala, põe o dedo na é. cara e tudo. Inclusive... Então, ali eu ajo de forma um pouco mais diferente, mais direta.
1: É uma treta muito grande de gestor de marca, é é, pro pessoal que trabalha com marca pessoal se você falasse isso pra um cara que cuida de marca pessoal, ele ia falar mas por que? você tá com duas caras? que num lugar você é mais ácido e no outro não não gente, é estratégia eu até postei isso, é, não quer dizer que a gente tá sendo falso ou duas caras, mas que a gente tá sendo, trabalhando de forma inteligente no posicionamento é, inclusive nem sempre eu me posiciono de forma política, o pessoal sabe que eu sou fervorosa, que eu gosto mesmo de estudar já pensei até fazer pós-política no meu perfil pessoal eu distinto mesmo porque lá a liberdade é maior, no meu perfil de brand, eu me restringo a, a valores que eu cultivo, lógico, eu não me distraindo deles, eu continuo andando ali, na linha, todo mundo sabe que eu não prego, que eu não faço, e vice-versa mas eu acho que tem senso, até porque eu não tô ali por mim, no meu perfil da hora, eu tô pra servir outras pessoas e nem sempre as outras pessoas vão concordar comigo, é, ou vão comprar o que eu tô falando então tem que ter um pouco mais de tato pra comunicar, então não é só fazer Exato. o que quer e pronto, porque eu sou autêntico, não calma, que aí tem um, tem, as coisas que a gente tem que, que seguir aí pra autenticidade, inclusive a autenticidade não é sobre inventar a roda e fazer algo totalmente novo, revolucionário enfim, é sobre você ser você mesmo, sem filtro das coisas, mas usar o senso de novo, bom senso, <risos> do que você de quer de colocar ali, é bom senso a frente de tudo, enfim, e empatia né, pra entender o que, que a pessoa que tá ouvindo vai sentir
0: aqui o nosso papo, é, vamos pro próximo tópico aqui, que é pilares de marca. Aqui, pra, pra quem ainda não sacou o rolê, a gente tá seguindo os capítulos aqui do livro, tá? Então, é, pilares, é... pilares de marca por ória. De onde que Vou vem lá. esse por ória? Por que que é uma metodologia própria, uma interpretação? Não. Qual é rolê?
2: Não é
1: que... Não, é e não é. Porque eu coloco muito de marketing dentro do branding. Então, ao invés de eu montar um plano estrutural diferente, né? Dois diferentes, eu introduzo muita metodologia de marketing dentro do branding, né? É, eu tenho vários autores como referência, não tenho um só. Inclusive como você, mas é que você pende pra alguns lados. E aí, por que eu falo por hora? Porque eu peguei o que mais, melhor se encaixava, montei um combão, além de, na verdade, é, dependendo da marca, eu uso alguns pilares, outros não, porque eu acho que por exemplo, uma multinacional não faz o mesmo branding que um artesão, por exemplo. Então, é bem esse feeling, né? De saber que pilar eu vou colocar ali, que a pessoa realmente vai usar pra poder é, ter um norte da marca então eu coloquei os pilares que geralmente eu uso que é missão, visão, valores aí tem a constelação semântica que eu explico o que é, os atributos racionais e emocionais enfim, tem um, um copilado lá né, de, de pilares que eu uso dentro da minha gestão e desenvolvimento
0: show de bola, show de bola e... <risos> É né? e quais são esses pilares que tu tens aí?
1: É, tem a, a persona, público-alvo que já tá até destrinchado né, no, no, nos capítulos, tem proposta também, tem storytelling parte de unboxing é totalmente à parte é, a identidade e a, a imagem e a personalidade de marca esses dois pilares e o que tem dentro deles destrinchado, né? a parte endo e a parte de fora, depende muito da marca em si, mas aí eu descrevi basicamente o que, que era cada pilar pra que, que servia, então constelação semântica, por exemplo, os atributos racionais e emocionais essa parte da persona versus público-alvo eu coloquei diferente, tipo num capítulo separado, porque muita gente faz confusão então eu coloquei ela separada, mas ela também entra, apesar de que a parte do público é apesar de que a parte do público-alvo geralmente é muito mais segmentado para estratégias de marketing é, do que para branding. Mas eu gosto muito de colocar então ah, objeções de compra eu coloco é, dentro do dentro da persona por exemplo as principais influências. Então depende da do tamanho da marca e do que que ela tá procurando de, de objetivo final mesmo para poder fazer fazer aquela construção, entender o que ela vai usar durante aquela jornada. Então, por exemplo, eu já desenvolvi uma marca, teve uma amiga minha, e desenvolvi o branding dela, eu tive que separar até em duas partes, porque era muita coisa. E aí numa parte eu fiz só a parte de avatar, essa parte mais de plano estrutural, onde tinha a pessoa, no avatar, e aí tudo que aquela persona tinha. Tipo, a gente colocou até influencer que aquela pessoa, persona gostava, pra poder alinhar mesmo tudo certinho. Na outra parte a gente já alinhou outros âmbitos, o porquê, o como, o Onde, então, essas, esses outros âmbitos também. Aí tem a parte de atributo. Então, quais os motivadores emocionais ou racionais a pessoa pode te procurar? O que, que implica um no outro? Aí a hora que a gente for atender o cliente, atender de uma forma mais personalizada. Às vezes, é aquele cliente está mais sensibilizado ou não. Eu tinha uma cliente, por exemplo, ela era advogada. Só que ela era advogada é, pré. Então, ela não entrava nem nos meios extra e nem no... Nos finais, por exemplo, ela, ela fazia a conciliação bem antes, né? De tudo acontecer e acontecer... Enfim, e as pessoas que procuravam ela estavam em momentos diferentes de vida, por exemplo. Então, tinha dentro desse, desse estruturamento lá quais eram os momentos de vida que, geralmente, ela era procurada, até para alinhar toda a comunicação mesmo da, daquela marca, né? Entender mesmo por que, que o cliente te procura, como que ele te procura, alinhar ponto de contato, enfim. Aí depende muito do que a marca vai propor também e onde ela quer chegar. Aí eu coloquei, basicamente, os pilares é, que eu costumo trabalhar dentro do meu desenvolvimento, mas de uma forma também bem generalista, porque é muito pessoal Pessoal, né, de marca para marca Falar o que, que precisa ou o que não Que é o exemplo que eu dei Uma marca muito grande Não tem a mesma estrutura De uma marca de um artesão, por exemplo A gente precisa de uma segmentação Segmentação muito mais reduzida, mais direcionada. Essa é outra realidade, outra realidade. Tem, tem um
0: negócio que, que eu acho legal de falar: que é o seguinte: tem um monte de gente, isso acontece muito quando eu tô com os meus clientes, que tá no início do projeto. Quando a gente fala sobre determinar um público-alvo específico, determinar uma pessoa, o cara dá uma coceira nele, absurda, porque é, o cara fica agoniado, Fica pensando assim, putz, mas eu vou ter que abrir mão desses outros todos possíveis vendas. A, cara, a questão não é abrir mão. Não é.
2: Como
0: é... será? Que as pessoas vão entender. É, eu, eu acho que é assim: é, é difícil, né? Porque ah, ah, normalmente o cara tá buscando vender o máximo possível. E aí, quando tu fala, é. quando tu tem esse afunilamento, ele tem essa carga de tu vai ter que abrir mão de uma ou outra coisa. Mas a ideia não é que tu não pode vender de jeito nenhum pra outra pessoa que não seja de é. 20 a 35 anos, mulher casada com dois filhos. Não é isso, gente. Não é a questão da é, é Pai, tipo, se
1: a pessoa não tiver 35 anos ela não vai comprar porque não meu público está segmentado para 35
0: é. não pode não pode entrar nem na loja não, não deixa porque quantos anos você tem? 36? não, não pode calcular de fora
1: já não é mais nosso público não na não verdade é o não que é a isso. gente propõe é uma uma é. comunicação alinhada né é justamente tá atrair recuso, né? é a otimização de recursos exato né? porque exato. é o seguinte né? sabe por quê? É, a gente não fala com uma pessoa de 15 anos da mesma forma que a gente fala com uma de 45 por exemplo então por isso que é muito importante você não chama uma senhora de miga, por exemplo, entendeu? Então, por isso pode que a gente crescer. tem que alinhar a comunicação. Você vai deixar de, de atender outras pessoas? Não. Você vai só alinhar a sua comunicação. Tanto que todo mundo pode gostar, É O exemplo disso é Nubank, por exemplo. Ou a Apple, eles têm o público-alvo deles, enfim. Mas todo mundo gosta, por é um Sim. sistema operacional simples, enfim. É, às vezes, na, na, no plano estrutural deles, nem estava na cabeça atingir, sei lá, a terceira idade que seja. Mas eles atingiram as pessoas compram, continuam comprando totalmente é um objeto de desejo normalmente as pessoas não vão deixar de comprar, você vai só hipersegmentar pra alinhar essa comunicação,
0: e, e, e é isso e, além do, do alinhamento de comunicação, tem o que eu tava falando sobre otimização dos recursos porque é o seguinte, recursos, Sim. e quando eu digo recurso, todo mundo pensa só em dinheiro, mas eu tô falando de dinheiro, de tempo não. de pessoal, de, de... tempo, caraca, principalmente. Qualquer coisa. Não, tempo <risos> principalmente com certeza, porque caraca a questão é, otimizar esses recursos é fundamental pra qualquer empresa, porque recursos recursos são limitados. Todos os recursos são limitados. Não tem nenhuma marca no planeta que consegue atingir pessoas de, 10, de 5 a 85 anos, entendeu? Sei lá, talvez só a Coca-Cola consegue fazer isso e nem, nem assim tão desse jeito, né? Porque não, não. Porque tá, tá recebendo uh, 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 um pouco de, de rejeição agora, principalmente dos millennials e tal e muita coisa tá rolando agora com a Coca, estão tendo que se virar lá. Teve o, o, a perda, a maior perda nos últimos 100 anos dela agora foi agora em 2020. Nem isso, ou ou seja, tu tem que saber otimizar os recursos pra poder comunicar com a pessoa certa e aí ter o melhor retorno possível, entendeu? Porque senão tu vai ficar atirando pra todo lado, parece um rambo.
1: É, inclusive eu ia fazer um post sobre isso que é metralhadora acerta quase nada no alvo, né? Agora o sniper eu acerta tenho... direitinho.
0: Eu tenho um texto muito parecido com isso aqui pra, pra postar, mas não, nunca, nunca saiu do, do papel. Tá, tá, aí, faz. Guardado, tá guardado.
1: Cara, um é,
2: eu, eu tiro ia certeiro chamar...
1: é tiro certeiro. Eu ia chamar você de Vai ficar tentando... É, você vai ficar tentando atirar pra todo lado? Não vai rolar. Tudo bem que empreendedor empreende em vários âmbitos diferentes. Aí é outra coisa. São marcas diferentes, direcionadas para públicos diferentes. Agora, a mesma marca. É aquela questão da sadia, né? O pessoal gostava de comer na sadia. Aí, do nada, decidiu que ia viajar com a sadia.
0: <risos> tipo Mas, assim, não tinha nada a ver. Cara, que eu vou voar numa salsicha voadora, tá ligado? <risos>
1: Exato. Ó a oh, oh, percepção de marca O que, que esses caras vão me oferecer O pessoal fica esperando já Cria uma expectativa, né? O que, que esses caras vão me oferecer Ai, fica imaginando mesmo Que tá voando, sei lá, numa salsicha Qualquer coisa assim, porque a marca ela já tem uma construção né? Já tem uma percepção ali construída E você vai destrinchar, não rola Bom. E quem, acer, quem atira pra todos os lados Não acerta o alvo, né? Você tem que mirar e ir oh, e pode,
0: é a, pode até acertar, mas vai gastar Munição,
1: pá. Caraca. É exatamente,
0: exatamente. Esse que é o ponto, a otimização é acho exato. que é basicamente otimização tanto de comunicação que tá falando de alinhamento, né? Acho que dá para resumir, otimização tanto de código de, de, de comunicação quanto de recursos e tá? tal. É isso aí. Exato, Tudo bom. dou. Vamos falar de marketing agora. E aí eu quero que me responda duas coisas. Primeiro, para quem não sabe qual que é a diferença de marketing e branding? Tem um monte de post por aí, mas vamos alinhar aqui justamente para poder seguir no papo depois, a diferença entre marketing e branding. E por que, que esse tal desse marketing é importante?
1: Bom, muita gente vai me xingar, mas eu acho que antes do branding vem marketing. Porque primeiro a gente precisa fazer o estudo de todo um mercado e comportamento para depois implementar as estratégias é, que tem muito a ver com o branding. Mas o branding, ele também abraça o marketing na hora da gestão. Ele se complementa, eles precisam de coisas... É, por quê? Quando a gente fala marketing, muita gente fala, ah, eu vou... É, marketing é post no Instagram. Quantas pessoas não saíram da minha faculdade, da minha, da minha turma, achando que marketing era post no Instagram? A gente perdeu quase 60% dos componentes dos alunos lá. Porque o pessoal deu com a cara na porta. Porque no primeiro semestre, a gente teve economia política. Ninguém imagina o que o mercadólogo faz, por exemplo. Foi, foi pancada. Depois a gente teve custos. Quem imaginou que marketing tinha que fazer matemática? Pois tem.
0: A câmera me mandando mensagem de noite, 11 da noite. Pedro, socorro. pelo amor de Deus, socorro! O que que eu faço? Eu tô tendo cálculos de custos,
1: cara. É pesado demais. Eu consegui passar, tá, gente? Eu, eu reprovei duas vezes nessa matéria e na terceira eu consegui passar. E, inclusive, eu fico chocada com quem dá custos na internet sem, 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 ter, sem ter embasamento. Eu falo, gente, como é que esse povo ensina sem ter essa base, né? E Por que que é importante eu vou a, a premissa do assunto é, o marketing ele visa não só o estudo macro que é onde a gente chama de, de, de parte externa né? então mercado, economia a política, porque é importante gente, as decisões de, das nações são importantes no seu negócio então se o dólar tá mais caro vai impactar o seu negócio de forma direta ou indireta o seu custo de produção a sua mão de obra é, e de forma micro é, seus funcionários, a sua missão dos valores, é, os seus recursos né? então as suas fraquezas por exemplo, e que é a bendita da matriz watch que a gente sempre faz analisando uhum. os pontos fortes e fracos, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Então, o marketing ele visa toda essa movimentação de mercado. É muito engraçado. Logo que entrou a pandemia, eu fiz um texto, né? Explicando o que que o um mercadólogo fazia. E aí o pessoal tava chutando, ah, não, porque a gente vai entrar numa crise muito lascada de economia. Aí, eu falei, gente, a gente muito dificilmente vai entrar numa crise lascada economicamente falando. Primeiro, porque uma classe social já está em crise 365 dias no ano, que é a classe C, enfim, a média também super instável. Tanto que na pandemia as pessoas mais ricas ficaram mais ricas. Então, onde é que estava a crise, né, tecnicamente? O que a gente estava tendo era uma crise sanitária. Aí já entraram os economistas e mercadólogos falando, prevendo né, as ações do mercado, como é que ia funcionar. Tanto que a gente fez aquela live, né, sobre, de sobre crise. a crise, gestão de crise. Por isso que é muito importante você entender como o mercado e os, e os consumidores se comportam perante a uma oferta nova ou a uma campanha sazonal, por exemplo. Então, é, uma das partes do marketing é a parte final, que é o Instagram. Mas lá no final mesmo, é uma estratégia final, final da promoção na parte de comunicação. É só uma unha é o, de
0: todo o É o resultado, por... na verdade, né? É o, é o é, fim da gente...
1: cadeia. Exato, exato. Primeiro a gente precisa entender qual o custo para implementar um produto uma marca, por exemplo. Então, quanto que vai custar, sei lá, a produção dessa garrafa, qual que é o custo para cristalizar, extrair a água, depois a embalagem, depois essa tampa de plástico, o rótulo, a mão de obra, os custos com energia. Então, tudo isso, o mercadólogo uhum. faz um cálculo louco lá pra entender se realmente a sua marca é viável pra operar. Por isso que a gente fala, meu Deus, essa pessoa não tinha noção de, de, de cálculo para implementar uma marca nova, por exemplo ou não tinha senso da movimentação do mercado, por exemplo para entender essa marca nova, se é realmente essa implementação uhum. ia se validar então o marketing ele precisa existir principalmente nessa análise de dados uhum. que é o que eu sempre tô batendo na tecla da persona, não se constrói uma persona em torno de achismo porque quando você acha alguma coisa, é, você acha literalmente é abstrato agora uhum. quando você tem dados validados que você pesquisa, ó, realmente as pessoas de 20 a 23 anos se comportam dessa forma, então eu acho que elas vão realmente consumir o seu produto, porque elas têm essa tendência de mercado de consumir. Ah, elas vão consumir principalmente no verão, porque o seu produto, sei lá, o sorvete, então no verão vai ter uma demanda maior uma demanda maior a sua oferta. Então a gente estuda essa, essas variações de mercado para entender o que a gente pode fazer, inclusive, inclusive essa parte de gestão de crise, onde a gente é, faz a contenção de danos. Então logo que a gente entrou em crise, eu, eu falei para todos os meus clientes, quem cancelar agora pode fechar as portas, e muita gente que cancelou, fechou as portas não é, é não, eu não tenho uma bola de cristal, é realmente a experiência de como o mercado se movimenta através de números, é pura estatística, inclusive estatística aí, viu Pedro vou ter nessa, nesse método, tá
0: é. <risos> eu sempre Enfim. peço de estatística na faculdade
1: Desculpa é. Sabe o Doctor Strange O Senhor Estranho do, da Marvel Sim. Que ele passeia por futuros alternativos O mercadólogo faz isso Ele vê futuros alternativos Pra poder é, Ele passeia pelo espaço tempo Pra Mas ver o que é mais viável e o que não é mais viável Eu, eu brinco que o mercadólogo faz isso Como né? é
0: tópico aqui pra gente continuar o nosso bate-papo que tá muito louco, cara mano, eu vou ter que parar e decidir devagar o que que eu vou deixar escondido aqui pro pessoal só do, 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 do que comprou o nível da câmera, vai ser difícil escolher Exatamente. porque tá muito bom isso aqui, mano, vamos nessa eu quero falar agora sobre identidade verbal de marca e é uma coisa que eu, que eu tenho batido muito na técnica. Inclusive, eu fiz um podcast só sobre Neymi... Com a Ana, Ana Carolina Moziman... Moziman da batida. É, da batida. Eu sempre erro de graça no nome dela. Deus Achei sabe? ela maravilhosa. Ana Carolina Mosimã. Isso, Mosimã. Ela quase me bateu. Mas, enfim, fiz um podcast com ela... Só falando sobre Neymi falando especificamente sobre os problemas que um nome inadequado pode trazer para uma marca. Então, vai lá no meu feed, dá uma olhada, porque tá muito top o podcast, certo? Mas aqui, neste podcast com a Dona Cami, eu quero falar sobre identidade verbal de forma geral ela tem um tópico no livro falando só sobre naming, só que eu quero expandir um pouco esse papo sair só do nome, a gente vai falar de nome também, mas sair só do Sim. nome e falar um pouco aqui da parte de identidade verbal geral. Dá uma apanhada geral pra gente desse tópico do teu livro, por favor.
1: Vamos lá. Primeiramente, falando de naming, eu vou falar aqui que só quem fez o curso do Sebastiani sabe o que é o negócio do naming, que todo mundo acha que é fácil dar nome. Que... Tá na minha lista
2: de nomes aqui. De, de oh, pra fazer.
1: além do criativo, Inventar nome, ok. O problema é a parte jurídica. Então, será que realmente você pode usar o nome que você pensou que pode usar? Que eu acho que é um dos maiores problemas que o pessoal é enfrenta. preta treta,
0: pô. E é a treta. É. Nossa, é muito é,
2: treta,
0: é muito treta.
1: E além dessa parte jurídica, tem a parte das categorias. Então, cada categoria de cada tipo de CNPJ tem que ter um cadastro, enfim, para legalizar. E ainda na junta comercial. Então, tem a parte... Gente, é loucura. Ninguém achou que... Que empreender era tão, tão difícil, mas a gente só imaginou, né?
0: Não achou e, que era tanto. Então, outra coisa que é, tu falou sobre problema jurídico e tudo mais, e dentro do problema jurídico tem uma questão estratégica da própria marca misturada no jurídico, que é o seguinte, uma coisa que eu falei com a Ana Carolina no nosso podcast que é o seguinte: quando tu tens, por exemplo, uma marca que já tem, sei lá, 20 anos de mercado, por exemplo, e aí ela nunca registrou o nome dela. E aí tu chegou. Nossa, que dor. Tu, no meio do projeto todo, tu chegou num nome igual e aí tu descobriu que aquela marca tá lá. Já tem, sei lá, 10, 15 anos de mercado, 20 anos de mercado, mas ela nunca registrou o nome. Tá registrado. Em teoria, tu pode usar. Estrategicamente. Não pode. Estrategicamente, vale a pena fazer isso? E aí, não vale. Isso?
1: Nem juridicamente não. porque. Não, porque juridicamente a pessoa pode comprovar a anterioridade daquela existência da marca Exato. e ela pode é, rebater, né? Refutar lá no, no
0: NPI. E aí, quando a marca é, é mais Mesmo nova, sem registro. A... Quando a marca é mais nova, mesmo ele vale, vale a briga, entendeu? Então depende muito de uma vale, vale. e tudo É, muito, é muita coisa Inclusive,
1: gente, não comprem essa briga Estudem bonitinho o nome de vocês Ou procurem um profissional, um advogado Que consiga, consiga fazer a pesquisa no INPI, Porque vocês podem perder a marca de vocês por besteira mesmo E fazer um reposicionamento ainda escolhendo um name novo Pra criar uma associação de novo do império, o império que você já construiu é horrível você perdeu a tua marca Associação
0: e tem troca de, 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 de material, tem que trocar logo, tem que trocar identidade visual, tem que trocar
1: tudo. Então, mas... é, aí você pensa que você economizou 902 mil reais ali, entre 900 e 2 mil reais, 905 mil reais na hora do registro, mas que depois você vai perder muito mais de dinheiro se você tiver que refazer aquele nome, Esse porque é a refazer. pessoa vai te refutar. E ela pode refutar, você vai receber lá extrajudicial falando que, ó, fulano tá usando teu nome, pode tirar porque tá me prejudicando. E é bem essa parte extrajudicial, Estratégica, né? Não adianta ter duas marcas do mesmo segmento, principalmente atuando no mercado, porque uma vai matar a outra, principalmente na parte
0: de busca.
2: Exato.
1: Agora hoje em dia, é, você vai pesquisar, sei lá, eu, inclusive, eu tive um problema de naming, eu, eu vi um nome da gringa que era Oria Brandling, igualzinho, só botou o ponto lá. Eu falei, cara, que isso, velho? Aí a gente foi lá atrás pra ver o que estava acontecendo. Logo que finalizar meu registro, eu vou, vou refutar lá no, no Foro de Madrid, parece, alguma coisa assim, Sim. internacionalmente, pra poder rebater, porque não pode, né? Assim, já existiu uma marca, quando eu fiz a pesquisa do, do naming, né, da Hória, eu vi que existia uma marca com aquele nome, é sem o um acento, não sei nem como se pronuncia e só que é outra coisa, tipo assim, contabilidade, não é nem a mesma classe, categoria, e aí tudo bem, o INP não não, defe, não me deferiu, né? Ele deferiu o meu, meu, meu pedido. Foi super de boa. Inclusive, a marca, quando a gente registra, ela recebe uma notificação, ó, oh, pode deixar registrar? Tá com o mesmo nome que o seu, também parece. Pode deixar? Não pode? Então vamos. E aí a outra marca também não indeferiu e seguimos firme. É, não faz nem sentido você ter um nome que não é seu, único, que não tem um conceito, por exemplo. E aí tem aquela questão que eu sempre falo da, do estudo de caso da Apple, né? Que a maçã é, tem uma história por trás do nome, que é a história da evolução, a teoria lá do do Zach Newton, que a maçã caiu na cabeça dele, ele descobriu a teoria lá da, da gravidade. Okay. Enfim. É, olha o conceito do name. Então, tipo, é uma maçã, não é um fruit. Inclusive, eu brigo com os meus clientes de name e identidade visual. Você não precisa ter os, o que você faz no seu logo, você, você tem que ser disruptivo, porque mais do mesmo muita gente já tá fazendo. Então, vamos inovar dentro do que a gente pode. A gente já não tá aqui, vamos, vamos fazer atrás. E aí, sobre é, a identidade verbal da marca, é, eu acho que se alinha muito com o tom de voz, a forma que a gente vai falar, é, não só com quem tá fora, na parte da comunicação externa, mas também com a forma como a gente se, colabora, é, se comunica com os nossos colaboradores, né? Que a gente já vai entrar nesse assunto que é do employer branding. E basicamente isso. E respinga muito. Eu falo que branding não dá pra fazer desmembrado. Porque volta na questão da personalidade de marca. A identidade verbal, né? Da marca. Então ela, ela ressoa de novo lá. Sim. Enfim, tudo interligado.
0: Pois é, e aí sobre a questão da identidade verbal que a gente estava falando, uma coisa que eu, que eu gosto de ressaltar é o seguinte, todo mundo dá muita atenção, quer dizer, nem todo mundo vai, estou sendo exagerado, mas a maioria das pessoas dá muita atenção à identidade visual da marca. Não, tem que fazer um logo bacana, tem que fazer uma identidade visual top e tal, tem que ter uns posts bonitos no Instagram, as histórias que ficar legais, pá, tem que fazer filtro agora, todo mundo está fazendo filtro, não sei o que, parará. E aí, identidade visual é bombando lá o né? negócio Todo mundo quer fazer identidade visual Mas, quando fala de Ah, beleza, mas como é que a sua marca se comunica? Qual que é o nome dela? O nome dela é bacana? Funciona bem? O nome, o teu, o nome te ajuda? O nome te ajuda o quê? É, vezes, ou
1: atrapalha
0: Como ele atrapalha, <risos> exato Porque tem nome que é terrível, entendeu? Por exemplo, vou dar o um exemplo que a gente deu lá no, no, no podcast da Ana, da Ana Carolina Que eu fiz com ela Que foi o da Vírus 2020, lá da Tayla Yala. Ela fez Puts. E olha, uma coisa que. Feliz. Inclusive, a Ana Carolina concorda comigo, porque eu não acho esse nome ruim, tá? O nome não, não é. Não é.
1: Foi só o momento, foi o timing a, errado. Amadureceu mal.
0: Errado, <risos> o timing foi errado, e eles não fizeram uma construção de storytelling por trás. Porque, o, o, inclusive, eu conversei sobre isso com o Daniel Padilla. Exatamente. É o grupo que ele tem do Dead Lab. A gente, tava, a gente conversou rapidamente sobre isso lá, a galera no, no grupo. E aí tu, quase, quase todo mundo foi unânime, assim. Tipo, se tivesse feito uma maturação desse nome e tivesse um história
1: Exato. É isso mesmo. Até porque, gente, tudo tem um porquê. Não adianta você falar, ah, ó, tanto que todas minha, as minhas identidades visuais eu apre apresento. É, com a defesa. Por que, que eu escolhi essa fonte? Por que, que eu escolhi essa cor? Então, tem estudo da tipografia, da psicologia das cores. Porque não adianta você apresentar uma coisa pro cliente sem embasamento. A hora que ele recebe aquilo, ele não tem nem como refutar e alterar. Porque ele fala, cara, que show realmente tem um motivo Exato. tudo isso que ela escolheu, entendeu? Não tô tirando as vozes da minha cabeça, por exemplo. Então, realmente tem um motivo. E é essa questão do Dany. Se eles tivessem criado um storytelling por trás, é, ia ser uma sacada de mestre a marca. Então, então, ah, era aquela questão do tie-dye, não era uma marca com roupa só tie-dye? Cara, Alguma coisa assim. Não lembro agora. É, cara, se eles fizessem assim, a nova tendência, é, uma das tendências é tie-dye a gente vai usar a, a felicidade das cores pra poder apagar o cinza do coronavírus, por exemplo. Por isso que o um nome é assim. Meu, pelo amor de Deus, era só ter dado um jeito. Meu, era, um só conceito. Ter
0: era só ter contratado a Kami, Tá resolvido o problema. <risos> Exato. Era só ter
1: me
0: contratado.
1: Cara, Mas, enfim, outra coisa. Aí a
0: marca começou com pé esquerdo, né? Porque... Ah, demais, mano. Demais. E aí mudou, né? Virou amar.k. E aí ficou, inclusive, um nome bem interessante. Mas aí não, não conseguiu é. comprar a briga, né? E ainda falando sobre identidade verbal aqui, quando eu falo é. identidade verbal, entenda, não estamos falando só de nome. Eu tô falando também. Olha só, olha só onde estão. Estou falando de nome, estou falando de taglines, de slogans, de slogans de campanha esporádicas às vezes por outra. Manifesto, semana. Manifesto de, de marca, pitch, é, é, vocabulário de marca, é, tão de voz, tão de voz. cara tem tudo, tem tanto. regionalidade, coisa. sotaque eu, o meu Esse sotaque faz parte da minha identidade verbal enquanto marca, entendeu?
1: Ah, é, da regionalidade, né? Então a questão, é, vamos supor a sua, eu já fiz bastante marca lá pro Norte -nordeste, e Nordeste, tem uma assim, a marca vai vender pra todo mundo mas aquele sotaque, aqueles termos que a pessoa vai usar, aquelas gírias representa a raiz da marca faz parte do storytelling, de novo então é a parte do, do speech que é aquela frase rápida que define a marca o manifesto, que é o grito de guerra da marca então tudo é redondo, esses dias me perguntaram, me vieram fazer um orçamento comigo e perguntaram se eu podia fazer só metade do branding. Eu fiquei assim, Quê? não dá pra desmembrar um projeto assim, porque o estudo ele é macro, né? Então a gente estuda direito de para fora, de fora pra dentro, do avesso, e não faz sentido pra tentar baratear, né? E não faz sentido desmembrar. Então, ah, eu vou desenvolver só o storytelling pra você. Melhor não fazer nada do que fazer só uma coisa que não vai ter sentido e não vai se encaixar com o restante da comunicação. Sim, sim. E sim. pro pessoal ter uma noção de como isso se interliga é, em volta pro público-alvo, a, a marca e storytelling, né? A marca começa lá no Norte e Nordeste, tem as gírias de lá, mas vai vender a nível, nível nacional, por exemplo. Aí é outra coisa. A marca, ela tem uma raiz, uma narrativa, mas ela tem um outro tipo de expansão, então vai vender nacionalmente ou internacionalmente. Aí é outra coisa, que aí puxa bastante a parte do marketing, né? Essa parte dos canais de distribuição. Enfim, basicamente isso.
0: Chegamos aqui ao último tópico Da nossa conversa Ah, tá acabando Eu sei que vocês estavam gostando Eu sei, eu sei Mas ainda tem muita coisa Pra esse tópico aqui Agora pra gente falar E esse podcast Vai ser muito difícil de editar mas vai ser muito bom <risos> e esse último tópico é, eu vou, eu vou usar aqui no, no teu livro tá usando employer branding, porque eu tenho certeza que tu tens uma, um, um viés um pouco mais pegado na, na questão do, 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 dos colaboradores mas eu quero deixar ele um pouco maior aqui falar de branding né, que é a questão do branding interno, e foi uma das coisas que a gente falou na nossa live na, na última live que a gente fez, que foi sobre posicionamento na semana lá da, da conexão, que é o branding interno, ele é muito mais importante do que o branding externo. Até porque, né,
1: gente, você não faz tudo que você faz sozinho se você tem uma empresa grande. Então, você precisa cultivar as pessoas que estão contribuindo com o teu império, basicamente. É, nem precisa ser grande, mano. Tem cinco empregados. Lá,
0: cinco fundos funcionários. Exato. Ah,
1: tá. Nossa, eu trato, eu trato as meninas que trabalham comigo igual a rainha. você Seja em vela aromática pra elas, enfim. Além de pagar, tá, gente? Tem pagar. A tá, colaboradora, né? É só de press kit não que se vive. É, bom, bom. É, enfim, mas é, é cultivar quem tá colaborando ali com você, né? É, é, eu sei que você não gosta muito dessa palavra colaborador, é, mas se a gente puxar esse viés, as pessoas literalmente estão colaborando e construindo para uma coisa de outra pessoa, né? A gente fala que essa LID é basicamente isso. Você tá ali, às vezes contra a vontade, né? Igual off the hype, feito a mão com muita má vontade, trabalhando numa cesta com muita má vontade, mas as pessoas estão ali, né? Embora estejam sendo remuneradas, elas estão colaborando colaborando com algo maior
2: uhum.
1: e até se tem o Nubank como, como isso, né, então a questão de plano de carreira é, investimento no, em quem trabalha com você e a, a marca quando a gente fala desse endo é o seguinte, ninguém compra eu até fiz um post sobre isso, tem que começar de dentro pra fora, ninguém compra é, de quem trata mal o funcionário, por exemplo é, funcionários em situação aná análoga à escravidão por exemplo, você compraria de uma uhum. marca dessa tipo, as pessoas se repudiam essas coisas né? É, por ser contra pilares da humanidade, então são coisas que refletem né, na sua imagem no, no externo também, e é importante além de, com uma marca muito bem feita, é, falando nesses termos de employer, você consegue contratar pessoas maravilhosas para sua marca, porque elas querem fazer parte daquilo, então é, você tem um exemplo que nem é o melhor exemplo do mundo, mas pelo conceito, é o seguinte, a Disney meu namorado ele trabalhou na Disney Assim, o trabalho é exaustivo, só que eles trabalham sorrindo o dia inteiro porque é, é mágico fazer parte da, da, daquilo, entendeu? Mágico fazer uma, parte da mágica, né? É mágico, fazer parte da mágica. Então eles ficam, tem uma ação lá dentro, eles, eles têm bonificação, tem os pins que eles usam, é, enfim, tem, tem várias gamificações lá dentro pra funcionário, né? Pra eles trabalharem mais satisfeitos e motivados. E quem trabalha é, motivado e satisfeito, produz mais. E se é a premissa do capitalismo é produção, então bora motivar essas pessoas para que elas produzam mais. Só que de uma forma qualitativa também. Porque afinal você quer fornecer para o seu consumidor qualidade e ele quer comprar qualidade ele vai pagar caro a unidade. Então é uma cadeia, né? Só pensar de forma inteligente. E aí quando o funcionário faz alguma coisa boa, ele consegue lá os, os as bonificações, a equipe toda para e bate palma pra eles tipo, pô, caramba, parabéns. Todo mundo cansado de trabalhar, trabalhou 12 horas, mas tá todo mundo feliz em contribuir com aquilo, né? Em fazer parte daquela marca é, e o que a marca proporciona pro outro. Então é muito bizarro, né? Como o de fora afeta o de dentro e o de dentro afeta o de fora. Então as pessoas, elas tão contentes de, de ver o sorriso na, no rosto das crianças, é a realização, sei lá até de um adulto que era um sonho ir pra Disney, conseguiu ir, ele tá fazendo parte daquela construção de poder atender aquela pessoa que trabalhou pra caramba pra estar tá ali, a boca, entendeu? Então é, é muito mais do que isso isso falando de marcas grandes, né? É, de marcas pequenas. Idem. Eu acho que dá pra, pra investir em funcionários. Porque inve investimento em, fu em funcionário é investimento na empresa também. Porque é um retorno. Se é investimento, tem retorno. E pode ter certeza que o funcionário vai se sentir motivadíssimo em fazer parte daquilo com você investindo nele ainda, né? Tem gente que quer fazer um custo baratíssimo de funcionário pra produzir o máximo. E o cara tá cansado, não consegue, esgotado, enfim. <risos> e é uma coisa de se pensar. Por coisa, isso né? que dentro não. da hora...
0: Cerco de, de, de funcionário, cara Investindo nos funcionários São eles que vão fazer A promessa da tua marca ser entregue. É, são eles que vão Exato os, os, os teus funcionários Eles são um ponto de contato Da tua marca também o, Obviamente eu tô tratando De forma pragmática Que eles são um ponto de contato Parece que eu tô desumanizando Os caras Mas a questão não é essa Não é Eles são um ponto de contato Da tua marca No sentido de que o teu cliente Vai entrar em contato Com a tua marca A partir dos teus funcionários também Quando tu vai lá no Starbucks O cara te atende super top E daí escreve o teu nome lá Não sei o quê. Mano, se o cara não tiver motivado Pra fazer isso aí Se ele não tiver lá eu Se ele não acreditar vi. naquela marca de verdade, ele não vai fazer. Exato. Não vai, pô. Eu
1: nunca vi um cara da Starbucks um barista da Starbucks triste. Nunca. E eu sou doida da Starbucks. Nunca. Eles gostam muito de trabalhar lá. E se tivesse uma marca que eu tivesse que trabalhar, seria Starbucks. Porque eu sei que a cultura organizacional deles é muito boa. Eles têm um treinamento muito bom, um atendimento entre si de forma organizada. Tem um, um, um moço que trabalha aqui no perto do shopping de casa. Cara, eu acho que ele, ele trabalha um, uns bons seis anos na Starbucks. Juro por Deus. Ele sempre me atende. E quando a gente fala disso, se o cliente tá. se o funcionário tá ali há muito tempo, a rotatividade da empresa é baixa. Então a pessoa tá ali há muito tempo Ela tá realizada de estar tá ali Diferente do McDonald's Inclusive eles investem para que a rotatividade de, de funcionário seja menor Porque as pessoas não querem ficar muito Então é trabalho temporário As pessoas não querem contribuir com a empresa Porque não tem um porquê, não são bem remuneradas enfim Fora que tem os clientes né que ajudam a piorar tudo Mas enfim, é outra falha de comunicação Da, da própria marca né E enfim e é basicamente isso é Essa construção mesmo de dentro para fora Por isso que dentro da hora Olha, a minha forma de contratação é diferente. Eu não contato é, funcionários, estagiários e nem CLTs. Porque eu não gosto de pessoas cinco horas pregadas numa cadeira, presas, a produzir pra mim. Então eu prefiro muito mais que eles tenham uma hora X ou Y. ou Ah, cara, hoje eu não quero trabalhar. Beleza, vai lá, tu tem o teu negócio. Então eu trabalho com outros PJs que podem me atender, tem essa demanda pra mim. Porque eles podem fazer a mesma coisa que eu parar agora cinco horas. Ai, ah, vamos assistir um Netflix, vamos... Fazer yoga A mesma liberdade que eu tenho Eles têm também Então eles estão construindo O império deles também E eu dependo deles E eles dependem de mim Basicamente Então é uma construção junta É uma cocriação Cross branding Que a gente chama, né? De marcas Muito melhor do que Se eu pegar uma pessoa Pagar um salário mínimo Mínimo pra ela Estagiar pra mim Deixar essa pessoa sentada O dia inteiro Na frente do computador Ela não vai produzir nada E se não tiver coisa pra fazer Ela vai se forçar a ter Enfim Vai estar tá ali Só pra, pra cumprir horas Entendeu? E eu sou totalmente contra
0: isso Cara, vou, vou dar um exemplo aqui Pra gente não ficar só em, em, em empresas grandes Eu fiz uma entrevista também no meu podcast Sei lá, foi, foi um dos, do, dos, dos anteriores a esse aqui Não sei se foi dois atrás ou um atrás Com o pessoal da Impressão Sua Que é um pessoal, uma galera que é um, foram meus clientes, né? A Impressão Sua é uma, é uma empresa de impressões, basicamente É uma casa de impressões Eles se, se, se posicionam como uma casa de impressões Focada nos universitários, tá? E eles estão lá da, de Marabá Que é uma cidade do, do interior daqui do Pará E aí a gente fez um projeto Eu fiz um projeto de name e de identidade visual pra Impressão Sua sua, só que a gente ainda não começou a trabalhar, a gente pretende futuramente é, investir nessa questão do, do, do branding, na estratégia de marca da empresa, só que eles ainda não fizeram esse investimento, mas eles já tem uma construção de uma marca, no, no feeling, né? Como, como a Kami gosta de falar, tem uma construção de uma marca muito, muito incrível, em termos de identidade verbal, a identidade verbal deles é muito legal, o jeito que eles conversam, tudo aquela coisa bem zoeira, uh, inclusive zoeira é um dos atributos da marca, <risos> Eu ter uma noção, entendeu? Então, cara, é eu muito também. louco. E aí, por que, que eu tô dando esse exemplo? Porque a galera que já trabalhou lá e acabou saindo por alguma coisa, ou seja, pelo que foi, fala tão bem da marca de já ter trabalhado lá, que esses dias agora, tô falando de hoje, de ontem, aqui do dia que a gente tá gravando, eles colocaram no, 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 nos stories dele, dizendo assim, ah, a gente tá querendo contratar uma galera pra trabalhar aqui, vocês têm vontade de trabalhar aqui? Mano... Foi tipo 80, 85, 90% Da galera que respondeu a enquete Dizendo que queria trabalhar lá, entendeu? E,
1: Caraca e,
0: no, Acho que foi tipo isso, 90% de pessoas assim a, Ah, do... igual
1: eu pro hype, Eu super trabalharia com eles Porque eles são sincerões Aqui a gente não tem mindset, a gente não fala de mindset A gente faz <risos> tudo à <risos> mão, com má vontade mesmo, tá?
2: <risos> muito.
0: Pois é, cara Então, tipo assim, pra não ficar só na, na, nessas empresas enormes Que a gente vai tá falando Tem empresa pequena que tá dando um show de trabalho de branding Assim mesmo não tendo recurso, mesmo não podendo por exemplo, pagar um projeto de estratégia de marca, que não é barato, não tem como dizer que é barato, mas também também não dá pra dizer que é absurdamente caro, e dependendo de quem, como é que vai ser feito e tudo, mas vale o investimento, mas tem gente que simplesmente não tem como, nice. mas mesmo não tendo como fazer esse investimento, é possível fazer isso de forma, no feeling assim, de forma tranquila, cuidando bem dos seus funcionários, fazendo o branding que a gente estava falando, de dentro pra fora cuidando de quem está pelo lado Exato. de dentro, cuidando da, da, da identidade, da personalidade da marca para depois colocar isso para fora, porque aí isso vai ser realmente verdadeiro. Acho que a palavra mais importante para mim em relação a branding é verdade, é autenticidade. É criar uma marca que ela realmente represente quem está aqui dentro ou o que acontece aqui dentro, a cultura Exato. os valores, a personalidade, tudo tudo, é de dentro pra fora. Inclusive
1: inicialmente, essa parte do Missão Visão Valores, por muito tempo atrás, era uma coisa de cultura interna da marca a gente não fazia essa, essa distin distinção de imagem, era uma coisa ah. totalmente institucional, ficava tipo pros funcionários, não. a gente não fazia essa, esse link, é. né
2: Agora tá Pô, tá hoje em dia que as coisas Caluma. estão
1: é, isso, ficava, era isso é. exatamente, inclusive era meramente ilustrativo né hoje em dia as pessoas estão mais mais, é, engajadas com isso, mas enfim. E os consumidores estão mais espertos.
0: É, estão mais ligados, né? Prestando mais atenção. Exato. Nesse troço. Cara, é isso, é isso, meu Deus do céu. Quanto tempo tem de gravação, para Nem sim, um monte. Muito. Caraca, não, eu sabia que isso ia acontecer. Olha, pra... Nossa. Não, então, divul... Quem tá ouvindo, quem tá ouvindo aqui, vai, a gente senta pra conversar e a câmera avisa no WhatsApp, vai, a gente passa duas horas conversando.
1: Nossa, não dá, a gente demora No WhatsApp,
0: mais. não tem condição, mano. Não tem condição, a gente não consegue falar pouco. Também, mas é bom que constrói, né? Tudo constrói. Agora é o seguinte, quem ganha é vocês que estão ouvindo a gente, porque o tanto de conteúdo que tem serviço, a gente vão ter que escutar oh. esse podcast umas três, quatro vezes. Tipo. Exato. Show. Ele vai direto lá pra, pra playlist secreta da hora. Pois é, se a playlist é secreta, então a gente precisa decidir depois, depois a gente conversa, o que, que vai ficar é... secreto nesse negócio. Depois, depois. Exato. pra poder ficar interessante. Não, vai ficar sem graça, vai estar tá aqui e falar, ah, não, faz ter tudo lá no podcast do Pedro, então. É. Não, tem uns easter eggs aí pro pessoal que estiver <risos> na playlist. Pode crer. Show, cara. Cami, muito obrigado. De verdade, muito obrigado. Obrigada a eu. sempre bom. Sensacional, foi top gravar demais contigo. Eu sempre gosto de gravar Amém. contigo, tu sabe disso. E, cara, vamos fazer mais uns crossover desse aí, mais pra frente, que essa sei que a galera vai conseguir.
1: Vamos, um pode deixar.
0: Como é que o pessoal então... acha? Manda um abraço pra tua mãe aí, sei lá.
1: Ai, mãe, tô aqui no podcast do Pedro. <risos> <risos> Orgulho. <risos> bom, queria agradecer a todo mundo que comprou o livro, acho que eu já falei isso mil vezes, né? Mas eu queria agradecer, porque é realmente uma validação, assim, eu já me sentia validada, né, mas poder contribuir com as pessoas de, é, na marca delas, de, é, justamente propriamente dito, né, então eu estou construindo através da mão de vocês, então vocês vão aplicar o que eu estou ensinando na marca de vocês, pra mim e é sim. gratificante demais, e é isso aí se vocês quiserem me achar é arroba, branding, sem o um ponto tá, que um ponto é o é o, é o cara que falsificou meu nome
2: <risos> <risos>
0: então, sim inclusive <risos> Show de bola, galera. É isso. Esse foi mais um podcast aqui que eu ainda não tenho o nome. Por enquanto é Fandracast. Depois eu escolho qual vai ser o nome para esse negócio. Mas foi mais um podcast incrível com a câmera. Escuta isso, consome pra caraca. Me segue nas redes sociais, Pedro Fandra no Instagram. Me acompanha também no YouTube, porque vai ter um pouquinho disso aqui também lá no YouTube também. Procura Pedro Fandra, que vai achar tudo. É Pedro Fandra. você vai achar. Serve Pedro Fandra que você vai achar. Acompanhe a Cami também, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo dela. E a gente se vê no próximo podcast. A gente se ouve, né, na verdade, no próximo podcast.
2: Falou! É. Falou!